0: Yo aquí no te oigo, no es sí si que está que empezando Mierda, pues está, está la cancioncita puesta y todo Pero ah, es que no sé si, si cuando tú la pones y no la escucho, sí que te puedo escuchar a ti, entonces Da
1: igual, esto quedará como el falso inicio más bonito de la historia de Inbox Hola, muy buenas a Rastelona Universe, ¿qué tal, cómo estamos? Estamos una semana más aquí en Arras de Lona Inbox, en el programa de preguntas y respuestas de Arras de Lona Es la edición número 119 y estamos aquí por los, como siempre, un servidor capu Y el único e inimitable el azúcar de mi café, el mejor host de YouTube de la historia Carlos Sánchez, para presentaros una vez más pues, el programita que tanto os gusta, el programa que tanto os alegra Y esta semana va a ser un poquito especial, hemos hecho aquí una extravagancia, hemos hecho una cosa extraña eh, hemos hecho ya una previa y la gente que está escuchándonos en directo ya sabrá más o menos de qué va la movida Pero básicamente estamos ahora mismo en directo en YouTube No sé cómo se subirá esto, no sé si podéis escuchar el, el audio gordo, o sea, todo desde el principio con la previa incluida O luego subiremos ya directamente este Pero en cualquier caso estaremos comentando a la vez que hacemos Inbox Crown Jewel Así que esto va a ser una auténtica locura No sabemos muy bien cómo vamos a hacer esto, pero algo saldrá bien, algo saldrá bonito de todo esto Y sin más dilación Vamos a presentar esa cancioncita que nos hace soñar a todos y que seguramente en el directo no podéis escuchar, pero que nos encanta, nos hace soñar, nos hace estar bien de buen humor siempre. Vamos a presentar un poquito a Bad Bunny y un poquito, pues, al ídolo, a Carlos... pasado dos cosas. Una, la primera es que seguramente no la habrá oído nadie. Y, y, y la otra es que te ha puesto la canción vieja.
0: No pasa nada, yo estaba escuchando voices, que también está muy guay. O sea
1: que esto ha empezado como a ras de boches, no pasa nada.
0: Sí, sí, totalmente. ¿eh? Pero bueno, Carlos, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy en una edición especial de Inbox que que se nos ocurrió otro día así un poco de sobresalto de, oye, y si mientras vemos Crown y que esto va a ser horrible, de hecho están habiendo jugos artificiales en la entrada Randy Orton, por favor, hacía años que Randy Orton no tenía jugos artificiales, pues se nos ocurrió que, que para hacerlo menos pesado a nosotros y a vosotros seguramente, pues podríamos comentarlo así un poco de fondo mientras en realidad hacemos el inbox tradicional de siempre, contestando vuestras preguntas que nos habéis ido dejando, y además podemos tener este feedback que, que siempre entra muy bien entre vuestros comentarios a nuestras respuestas en directo, etcétera Y luego igualmente para todo el mundo, pues, que los que nos estéis escuchando luego en diferido estarán en todas las plataformas. Así que con, con muchas ganas de probar cómo sale hoy el Arras de Boches.
1: <risa> Exactamente, desde luego. Es una edición especial, es una cosita nueva que estamos aquí intentando hacer. Y no sé hasta qué punto esto saldrá bien, porque son muchas cosas a las que estar pendientes, pero bueno, eh, es eso, intentaremos hacer un poquito más llevadera a esta cosa extraña que está siendo el show de Crown Jewel de WWE, que acaba de empezar pues hace prácticamente nada, cabrones este WhatsApp nos dicen por aquí. <risa> y... Joder, es que tengo 20 micros abiertos ahora mismo.
0: <risa>
1: no pasa nada, la ras de botes tiene que seguir viviendo, esto es así, esto es canon. Um, y he perdido el hilo, pero bueno, básicamente eso, ya sabéis que el programa lo hacéis vosotros, bla, 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 podéis mandarnos preguntas desde arrasdelona.com, desde la sección de preguntas para nosotros, para Inbox, para puro tol para Lucha Libre, para man, no, para lo que queráis decir, es verdad, hay hologramas en la lona, esto es WrestleMania en Arabia, es impresionante, y nada más, la verdad, o sea, podemos ir mandando ya preguntitas, podemos ir diciendo un par, y está ahora mismo Rey Misterio contra Randy Orton en la pantalla, o sea... Throwback total a 2006, Venimos de repente 2006. 2007, sí, 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 sí. sí, sí, sí. <ríe> y mientras tanto, pues no sé si hay alguna pregunta en concreto del pasado, pero creo que quedaría bastante guapo ahora mismo.
0: Pues a ver si hay alguna pregunta en rollo old school, porque es que este show, eh, si te fijas en, en la cartelera, en la mitad de combates los puedes hacer en SmackDown Versus 2007, mm -hmm. es que este torneo tiene a Lasley, a Orton, a Rey Mysterio, básicamente menos por Cigley y, y Rollins puedes hacerlo entero tal cual, o sea, es que es, es impresionante
1: eh, no sé, han puesto el randomímetro, no sé si el, el, jeque, el jeque loco que ha organizado esto de repente quería ver a todo el mundo y tenía el Smasdames Road 2007 en su casa, pero está siendo extraño, pero bueno Vamos a ir a la primera pregunta directamente, no es del pasado todavía, seguro que habrán preguntas del pasado, siempre hay alguna Pero de momento podemos ir pues desde Toledo, nos la manda Unai y nos dice Muy buenas chicos, aquí me encuentro otra semana más para mandaros unas preguntas Ahí van, ¿qué tal estáis viendo esa especie de Turnhill de Gargano tras descubrirse que atacó a Leicester? Vamos a hablar de ello
0: mientras pues, la el verdad es que... es que está siendo una de las mejores rivalidades de, de todo el año, ya no rivalidad sino historias Puesto que cada semana era más entretenido los capítulos de NXT, eh, iban añadiendo ingredientes nuevos, el factor de que no sabemos... Se va a escucharlo el WhatsApp, ¿vale? Acaba de sonarme el WhatsApp y lo vas a escuchar, lo siento mucho. <risa> Pero, bueno... ¡Ah, por Dios! Es que voy a perder el hilo 20 veces, voy a intentar que esto no vuelva a pasar. Voy a cerrar el WhatsApp, a tomar por culo. Si alguien me tiene que decir algo de que va mal el streaming, pues nos aguantamos. Como... <risa> Como iba diciendo que, que cada semana estaba siendo más entretenido porque se especulaba sobre un luchador, sobre otro, y factores que hicieron diferente a la historia como añadir a, a Nicky Cross, por ejemplo, a casi en algunas semanas, pues le daba este aura casi de, de serie, ¿no? A, a la rivalidad, que muchas veces eh, peca a la propia WWE de hacer las cosas básicas, de dejar cabos sueltos, de, de dejar las cosas como mal hechas, ¿no? con pinta bien acabadas y sin embargo esto fue genial, nos hicieron perfectamente olvidar a Gargano para que aquí regresara de nuevo con ese papel de gil o de o de face que está pidiendo su buscando su hueco, ya veremos qué, las, las próximas semanas, pero muy interesante cómo ha derivado este personaje, que por un lado alguien puede criticar de que ahora sea gil cuando era el top face de la, de la marca amarilla, pero después de los abucheos que recibió y básicamente que el público le dijo que se había ganado no el, el que Chiampa fuera el ganador por, del título de NXT, pues creo que un poco por justicia que ahora su personaje deriva hacia ir en contra de, de los aficionados, ir en contra del propio Aleister, porque ya no solo el odio a Chiampa, sino a todo lo que beneficia a Chiampa. Entonces yo creo que por lo general eh, está quedando muy muy bien, veremos las próximas semanas, pero ya de principio tener ese Aleister Black contra Johnny Gargano para World Games me parece una espectacularidad para la cartelera.
1: En cuanto estoy viendo el, el combate de Orton y, y Rey Mysterio, tengo que decir que a Orton se le ve un poquito jodido. Más que nada porque como Mysterio no tiene las orejas al descubierto, no puede clavarle cosas. Así que creo que no estará en su salsa del todo en este combate. Y de momento es lo único que tengo que comentar del combate. Y en cuanto a la, a la pregunta en sí, pues sí. Oh. O sea, lo que me gusta del tour es que ido orgánica, eh, ha, sido, ha venido de forma orgánica. Ha sido venido de los espectadores, ha venido directamente de la grada de NXT. Y han sabido llevarlo con la historia y han sabido más o menos llevarlo por ahí. Y con la tontería de quién atacó a Leicester y de meter a Nicky Cross y tal... Han, han, nos han mantenido en vilo bastante bien para ver quién es el atacante. Porque por primera vez en bastante tiempo no se ha filtrado desde, desde hace un montón de tiempo, no se sabía... Al menos sí que había una especie de misterio alrededor de todo lo que podía ser. Habían, obviamente pues gente que se sabía que estaba más metida en ello, que habían rumores... Pero no era nada tan tan fuerte como para decir, vale, va a ser Lars Sullivan, por ejemplo. Así que en ese sentido me ha gustado pero me toca bastante las narices el tema de que hayan tenido que hacer el turno sobre Gargano, o sea, me parece que era una maravilla de, de Face, me parece que era el Face que podía llegar arriba y ser uno de los Face referencia junto con Daniel Bryan, podía ser el número uno prácticamente, estaba en ese estado de forma tan bueno, y el que lo hayan mirado gil me toca muchísimo las narices, y todo porque a la gente le ha empezado a gustar el personaje de Champa, no por otra cosa, no sé, ugh, no es como yo esperaba que derivase esta rivalidad, y me parece que como, como, como me han comentado en Twitter un poco hace un rato, que además no sé por qué, pero he puesto justo un tweet al respecto de esto sin haber leído la pregunta esta. Eh, ha sido todo una estirada de chicle por parte de WWE que tengo la sensación de que no sabía cómo acabar la historia y ya está. O sea, eso es lo que me jode. Sí, o sea, yo creo que no había un plan específico. Yo creo que simplemente han visto que sea... Se ha lesionado a Leicester, que podían hacer algo al respecto, y que la historia con Tomás Ochiampa y Gargano tenía que seguir de alguna forma, no sabían cómo seguirla, y lo han, lo han puesto de esta forma. De nuevo, me parece booking inteligente, me parece que han sabido ir con la, con la oleada y, y han sabido cómo conectar con la gente a pesar de las adversidades, pero oh, no sé, no es lo que me esperaba para la historia, no es lo que me caía más lógicamente, y a pesar de que, como digo, haya sido un buen movimiento, a mí, al menos como fan, no me acaba de llamar la atención disfrutar de Gargano como Hill y me gustará su papel y
0: tengo curiosidad por ver qué hacen, pero no es como tendrían que haber sido las cosas para mí. Yo, sin embargo, pienso que, que esto no ha sido trabajado de una manera así casi espontánea, por cierto, ha ganado el Rey Misterio, sino que <risas> ha sido un, un plan bastante a largo plazo por el simple hecho de que eh, Gargano, por, ¿por qué razón tendría que permanecer en NXT? Quiero decir, me acabó ya el Rivera con Ciampa, la cual sí que podríamos decir que a lo mejor sí que estiraron, pero yo creo que hasta la justa medida, todo lo que se pudo estirar se estiró, no de hecho de dar de, de sí el, el, la tela, ¿no? Que, que se dice muchas veces, pues yo creo que no, que estuvo bien calculado y si no, pues ¿qué razón habría para que se quedara Gargano en, en NXT? Ya tendría que haber sido directamente al roster principal pero habría quedado como muy feo, ¿no? Ese final de, de, de Ran de NXT, del luchador, yo creo que ya eh, por, por crónica casi, el luchador de, de la marca NXT histórico más importante. De hecho, creo que hace marca con 13 takeovers, haciendo el récord con WarGames. Entonces, creo que estaba esto muy bien pensado para acabar ya con, con Gargano en, en NXT y quizás luego eh, volver a hacerle face, ¿no? Como este final de rivalidad que hubo entre Eddie Edwards y, y Tommy Dreamer, pues creo que, que podría ser algo similar y, y yo creo que por lo tanto, ha estado bien trabajado a largo plazo y veremos a ver qué tienen para más tiempo todavía, porque yo creo que NXT es la forma de trabajar que tiene. No no dicen, bueno, vamos a ir probando cositas y si esto funciona, seguimos adelante, que, que es lo que hacen en Raw SmackDown, porque básicamente es el planning que tienen que llevar de semana a semana. Pero en NXT, que además los los tappings son, pues a lo mejor una vez al mes o dos a lo zumo, pues es complicado trabajar de manera tan espontánea y creo que, que este plan para Leicester y para Johnny Gargano estaba pensado desde... Hace mucho, básicamente desde antes de que perdiera el título a Leicester, pienso
1: yo. Yo creo que la putada ha sido que a Leicester se lesionase para esa triple threat y han tenido un poco que improvisar hacia ahí o quizás acelerar un poco las cosas. Eso sí. sí, sí eso que sí creo que ha sido la putada. Y entonces sí que me hubiera entrado mucho mejor si hubiera sido el plan y el brother de Leicester no se hubiera lesionado. Sí que me hubiera entrado todo más eh, naturalmente. Pero sí, o sea, es lo que te digo Me parece que se ha planeado a largo plazo No han sabido improvisar bien Y eso es un punto bueno para la historia Pero simplemente es eso, No me, de momento no me acaba de conectar del todo Habrá que ver a raíz de, de este takeover Y a raíz de cómo desarrollan el personaje de Gargano A ver cómo me entra exactamente Pero bueno, de momento la parte buena de todo esto Es que tenemos dos combatazos asegurados para el takeover Tenemos el main event, que va a ser el main event fijo Entre Chiampa y Bebretin Dream, que va a ser una maravilla por todas partes Y va a ser el Gargano ¿Eh? contra Leicester Que, joder, no tengo queja de momento
0: yo creo que el main event será el World Games.
1: Ah, pues, pues sí, puede ser. Realmente tiene, tiene ese título el, el, el puñetero evento, ¿sabes? <risa> Pero claro. vamos. En cualquier <risa> además, caso, uh -huh, tres combatazos.
0: Sí, sí. Que, es que la cartelera en general del takeover, para mí creo que es. Po podría ser ahora mismo de la mejor cartelera de, del año. Y habría que ver también a largo plazo. O, o más bien, con un poco de retrospectiva, si sí, también la de. la de todos los takeovers, porque para empezar. Eh, ese Wargames donde tienes al campeón de UK Y al campeón de Norteamérica Y a los campeones por pareja Y a todo el un, un disput... Ah, un dis, ah, no me sale Un disputadera Y, y los War Riders y, y luego pues como dices, no el Gargano contra Easter Que son pues posiblemente los dos pesos pesados Más importantes de, de todo NXT Y luego el título de NXT Aparte no con el luchador que ahora mismo Más ganas tiene de ver la gente Como autóctono de NXT Que, que nadie se esperaba que fuera tan increíble como uh -huh. está haciendo Leicester digo, Britain, y,
1: Dreams, ¿eh?
0: y, y luego el propio Chiampa, que si además sumamos que habrá otro combate como seguramente sea el Rey del Contra Ono, y un posible combate por el título de las Women's o el Bianca Belair contra Nicky Cross, uf, es que solo de tantos nombres ya uno piensa que, 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 que de dónde han sacado tiempo para construir todo tan bien y hacer un roster tan potente.
1: Es una auténtica locura lo que hay debajo en el next de momento. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Rey Misterio acaba de vencer a Randy Orton sí. hace un ratito en Crown Jewel y es el primero que pasa, creo que son las semifinales de, de la World Cup. No, no sí. recuerdo bien los paintings. Pues sí, es sí, el sí. primero que pasa a las semifinales. Ya veremos a ver qué otro americano se enfrenta en las semifinales. Pero de momento estamos en el aquí y ahora. Y nos dice aquí también un Unai, ¿qué repercusiones creéis que va a tener en la carrera de Daniel Bryan la negativa de ir al evento de Crown Jewel?
0: Pues yo espero que, que ninguna, la verdad, pero eso es como, como valor personal, porque del mismo modo que yo no no querría participar tampoco, tampoco quiero verlo, pero casi que por obligación de, de moral del podcast, digo, voy a verlo para ver qué está sucediendo. Y por eso se nos ha ocurrido el tener aquí el programa de, bueno, ya que tenemos que verlo, pues podemos comentarlo un poco de manera secundaria y grabar en directo. Y, y bueno, yo creo que la ética siempre va por encima de, de otras cosas. Y aún por mucho dinero que le hayan ofrecido, yo creo que Bryan tiene claro sus valores, ¿no? Es una persona que todos sabemos que, que por ejemplo, defiende otras causas como es el veganismo y, y tiene muy claro que, que su personalidad, su ética, su moral, sus valores, todo eso eh, es lo que ha creado la marca Daniel Bryan, no solo el ser un gran luchador. Y, por supuesto, yo creo que eso le va a defender siempre a capa y espada. Y WWE sabe que eso es un filón bueno para ellos, que ahora no pueda, más bien dicho, no quiera participar eh, les puede traer pues eh, algo de pérdidas que serían mínimas para un Jewel pero a largo plazo creo que les viene bien por todo porque eh, Daniel Bryan coge más valor todavía, porque mmm, Daniel Bryan como la figura, face que no siquiera, eh, que planta cara a WWE creo que por todos lados es, es beneficioso, pero puede que esto eh, obviamente le, le duela a WWE de una manera de que por qué tú ahora eres más importante que nosotros y tú puedes elegir qué hacer no te creas más que nosotros y sí que esto le traiga un poco de uh, no sé cómo decirlo de represalias quizás.
1: Yo espero que no sea así y no tengamos represalias para Daniel Bryan yo creo que es eso eso que has dicho ha actuado acorde a sus valores. Y realmente con toda la controversia que ha habido al respecto, la misma Dulles sabe que está haciendo un evento que está, que está repercutiéndoles más negativamente que positivamente en cuanto a imagen alrededor del mundo. Y esto es así, o sea, cuando el puñetero gobierno de Estados Unidos quiso intervenir para que esto no se hiciese, creo que habla un poco del cómo están las cosas ahora mismo con esto. Eh, y ellos lo sabrán, o sea, no creo que vayan a hacerle absolutamente nada a Daniel Bryan por disentir y por no querer luchar aquí. Y creo que el tema de si es profesional o no, no entra aquí en esta ecuación, o sea, cualquier trabajador tiene el derecho, y más cuando ha trabajado tanto como Daniel Bryan para la empresa, y significa tanto para la empresa como Daniel Bryan, de negarse a hacer algo si no quiere hacerlo, así que yo, por mi parte, no presentaría ningún tipo de eh, nada para, para Daniel Bryan, ningún tipo de amonestación ningún tipo de nada, pero claro, obviamente yo no trabajo en la WWE no estoy ahí metido y no puedo hablar por ellos. Así que no me extrañaría que hubiese alguna mierda por ahí en medio, aunque sea alguna sanción económica, que no sea algo demasiado importante, pero pff, no sé, no creo que le, que le hagan absolutamente nada, ya lo digo, y me parece que son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes del mal que están haciendo con esto, y lo raro es que no se haya negado mucha más gente, pero bueno, no todo el mundo sí. es Daniel Bryan y no todo el mundo Exacto. puede permitirse el lujo de decir, no voy a ir y mañana va, va, va a seguir manteniendo su empleo, o sea, no veo a Titus O'Neil diciendo, no voy a ir a la Bia Sardí", <risa> ¿sabes? Es, claro, es complicado.
0: Claro. Solo recuerdo el caso de Sami Zayn, que, que por su religión eh, no, no fue a Arabia Saudí. Y claro, allí con, con los conservadores que son, supongo que la, la religión lo tendrán como una de estas cosas que, que no se pueden tocar. Y ahora con Daniel Bryan, pues seguramente por todas estas cosas que hemos comentado y que ya sabemos de Arabia Saudí, pues también se ha negado. Pero claro, es lo que tú dices, ¿no? Eh, es por ser la condición de ser Daniel Bryan. No me veo hecho otro del roster. Que, que lo pida y la ganga se le diga no, no, tú eres un trabajador de aquí y aceptas nuestras condiciones o a la puta calle pero a Daniel Brayan, no, obviamente es, es que es así, al fin y al cabo es una empresa privada que tiene sus condiciones, tiene sus, sus cosas y seguramente en el contrato pues esto, y llegas a un acuerdo en el que esto sabes que puede llegar a pasar deseas que no, pero si pasa pues te lo tienes que comer o, o te piras y es una putada y así trabaja W y casi todas las empresas, y así es el capitalismo salvaje amigos eh, no tenemos apenas derechos y, y aquí Daniel Bryan ha ejercido los que tiene Y la verdad es que me alegro por él Solo espero que no tenga Ninguna represalia ya no solo a nivel Económico, sin, ni personal de trabajo Sino que eh, Su posición y su estatus como main event Y como una de las caras de la compañía siga adelante Pero bueno, también leí hace no mucho en solo wrestling Que no hay planes para largo plazo Para Daniel Bryan, así que me parece Casi irrisorio ¿no? que, que Daniel Bryan esté en esa posición
1: Estamos ahora mismo también en el evento en Crown Jewel. Está entrando The Myth, está entrando Mister awesome, por así decirlo. Y es eso, o sea, la pirotecnia. Es lo que estábamos hablando antes, no sé si en la previa, no sé si se ya en el programa en sí. Pero es impresionante que se hayan gastado esta cantidad de pirotecnia en, toda, en todo. O sea, por ahora todo el mundo ha tenido pirotecnia, todas las entradas. Y no sé, es cuanto mínimo curioso que se lo guarden justamente para este show. Pero bueno.
0: Es que hay que pensar que, que WWE... Eh, cada vez que hace algo como Evolución, solo intenta mentirnos, porque de, mí, de sí, nuevo más pirotecnia todavía, no solo de la entrada. Sí, sí. Fuegos artificiales como si fuera eso, de la final de, de un mundial. ¿eh? Y eso me hace pensar eh, dos cosas. Lo primero, de que no escatiman que en gastos como estos que están recortando de todos lados. Imagínate la cantidad de dinero Fue. que les estará dando eh, este show. Porque solo con el Stage, los juegos artificiales, que son cosas que han recortado hasta de los Slam, Royal Rumble o sube por series de turno, o sea increíble eh, y, lo, y luego que como nos creemos cualquier tontería, ¿no? Que la mayoría no nos lo queremos y ya sabemos que evolución eh, acaba siendo un house show protagonizado por mujeres, ya no solo por el stage o por la iluminación o por la repercusión que, que les han dado o les van a dar posteriormente, pero simplemente como para maquillar un poco su responsabilidad social de, ¡hey, mirad! Sí, tenemos aquí en Arabia Saudí donde no pueden haber mujeres. Bueno, sí va a estar René Young, pero va a estar tapada hasta cada palmo de, 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 de su mano, cada centímetro de su mano, porque pueden considerarlo sexy y olvidaos, por supuesto, de ver cualquier vídeo mmm, sobre su wayward series o sobre ronda rase o algo que tengas hacia abajo, o alguna luchadora, eh, imposible. Y, y, y es que es eso, ¿no? Que cómo intentan vendernos por un lado. Ey, somos súper buenos, eh, Enrollo el señor McMahon con el traje de tiempo que siempre decimos, ¿no? Que es un meme increíble. <risa> y, y que representa muy bien esto porque en realidad sigue siendo el señor Barnes. Aunque se, aunque la mona se vista de seda, la mona se queda, ¿no?
1: <risa> Exactamente, aunque la como, como tú dices, completamente es así. Y no sé, me llama mucho la atención lo de los fordos oficiales. Eh, siento insistir, pero es que me parece que es una medida completamente lógica en cierta forma para que los jeques de negocios estos con el teléfono de repente se pongan a prestar atención, o sea, si directamente ya no prestan atención a esto, tienen un problema muy serio, pero bueno eh, pasamos a la siguiente pregunta, vamos a cambiar de tercio completamente y es lo que me encanta de este programa, y para terminar os propongo que asociéis a los integrantes de la vida moderna y la resistencia como con, con luchadores en este pack también se incluyen a Resines y a Inga.
2: <risa> oh, ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios, Dios mío! ¡Oh Dios mío!
1: Cuídense y hasta la próxima Esto, esto, esto es maravilloso <risa> o sea, Esto debe ser como sí. lo mejor, la mejor pregunta que nos ha llegado nunca
0: <risa> Totalmente O sea, ¿quién escogemos? O sea, Broncano, Keke, Ignatius? Castella, Ponce, Grison Uf. Es que son muchos igualmente, ¿no?
1: A ver, pero, tengo pero, bueno, bro... de
0: lo... bueno, lo podemos hacer breve, ¿no? Alguno. Sí. Eh, bro... Yo clarísimo. diría Broncano,
1: Keke Ignatius Estoy apuntando aquí por si acaso eh, Castella, Grison
0: También ¿Y podría Ponce, Ponce sí y eh, está ahí, Resines,
1: e Ingrid. Resines e Ingrid, sí Más que nada para no cargarnos todo el show Y además, tal y como está siendo este combate Yo creo que nos vendrá bien hablar de la
0: resistencia Para <risa> hablar, hablar de algo divertido, ¿sabes? Sí, sí Es que además, yo, ¿sabes? Tengo la sensación eh, Viendo estos combates, que los estoy viendo Básicamente, pero no tengo la mente centrada en ellos Que mm. todos son iguales, tío no, no, no me van a sorprender ¿Sabes? Sí. O sea Puedo ver eh, todo el rato el mismo combate Pero me cambian el final Y igualmente, o sea Podrían hacer todos los días el mismo combat y cambiando el final y nadie se daría cuenta, o nos daríamos cuenta, pero nos daría igual.
1: Exactamente, es un poco ese rollo, o sea... Al no haber tan ningún tipo de momentum para nada de la cartelera y para y, y al no tener realmente ganas nadie de ver esto, es que es eso. O sea, me da completamente igual el que gane, me da completamente igual el desarrollo del combate, no tengo ganas de ver absolutamente nada de esto. Pero estoy un poco, como dices tú, no con la obligación un poco casi moral de ver el evento porque, porque tenemos que comentarlo en cierta forma y ya está, poquita cosa más. Sí. Ah, no sé, sí, sí.
0: Y ahora sobre, bueno. sobre la pregunta, ¿no?
1: Eso, pasamos a la, a la pregunta directamente y, no sé, empezamos por los por lo flojitos ¿no? Empezamos por Broncano directamente.
0: <risa> Uf, es que Broncano es el, el, el líder, ¿no?, de, de, de los pachachos. Mm -hmm. Y siendo alguien tan joven, ¿eh?, como de, de repente se ha convertido en un fenómeno eh, de la comedia. Y la verdad es que desde hace mucho, mucho tiempo que, que se veía venir, tanto en programas de televisión como... Eh, están no solo las noticias como en la radio, en, en, en la SER, pues y también en el You, llegó a estar en el You hace buah, muchísimo, muchísimo uh -huh. tiempo, y, y claro, eh, uno ya, ya sabía que, que Broncano era muy bueno, pero no sabía que podía llegar a tanto, y sobre todo que a, a, a tantos tipos de, de gente, no entonces yo creo que como fenómeno, eh, de, de alguna manera, tendría que ser algo como, no sé, alguien que, que haya aparecido de repente y a todo el mundo le haya gustado, pero ahora,
1: ¿quién se te ocurre así? Hmm. Siguiendo soy línea de pensamiento, no se me ocurre a alguien en concreto que hayas dicho ¡Buah! Ha explotado muy fuerte. Porque el primero que se me ocurrido ha sido el Dream, que era lo que decías de... Nadie se espera que estuviese en esta posición, a pesar de uh -huh. que venía llamando un poco, sabíamos que tenía cierto talento, que podía llegar a hacer algo chulo. Pero no me casa porque World Dream no es tan importante como lo es Broncano para, la, claro. para la, ahora mismo el sí, en sí. España. Así que tampoco me acaba de casar del todo.
0: Y no sé, yo creo que, que ser algo rollo. Hmm. Mmm, Pit Dunn, a lo mejor, pero es que. Hmm. Mmm, no sé. Dentro del ámbito de, de Inglaterra y de Reino Unido, mejor dicho, sí que sería algo rollo Pit Dunn. Pero a gran escala o A lo mejor sigue directamente un eh, o cada, ¿no? De, de repente, New sí. Japan se hace popular a un nivel más mainstream para, para el resto de la gente que no solo ve WWE. Yo es como esa punta de lanza que, que todo el mundo admira porque es sobresaliente y a lo mejor sería alguien parecido a ese ace, ¿no? Que es Okada.
1: Sí, sería un poco ese rollo. O sea, yo lo estoy viendo un poco como que es el, el, el enísimo acierto de, del señor Buenafuente teniendo a gente amaestrada bajo su ala, por así decirlo. Y si hablásemos de comparativa en cuanto al wrestling, yo casi que compararía un poco a Buenafuente con Paul Heyman en cierta forma porque de alguna forma o de otra siempre está rodeado de talento y siempre sabe hacer como... Uh -huh. Cómo, cómo moverse y a quién contratar y a quién ver, pero de nuevo, eh, no hay nadie de los de los clientes de Heyman que me encaje con el perfil de Broncano, <risa> así que acepto completamente lo de Okada como, como, como el señor Broncano. No sé, podríamos hablar del siguiente que sería Keke, básicamente, el señor mayor. Uf,
0: es que Keke puede tirar de muchas cosas, yo, pero yo me quedaré mejor con, con Nakamura por el chiste de vago, de que... <risa> completamente De que, que quiere que le den el trabajo hecho Y hasta vez en cuando se puede lucir Sabemos que es muy bueno Pero es, es un señor mayor que, que es un vago Y entonces pues para mí A lo mejor es Vagomura <risa> O sea, Nakamura está más centrado en hacer
1: surf Y que, que está más centrado en yo qué sé En hacer cosas de ricos Como en, en, ir de, en ir desnudo por casa que en
0: bata Fumando pipa eh, y no sé Haciendo claro, cosas de ese eh, estilo pa pa Partir en... Bandejas de oro, a lo mejor, estar pues oliendo trufas, esas cosas.
1: <risa> así que la comparativa me parece perfecta. <risa> no no se me ocurre absolutamente ninguna otra, así que te la doy por validísima. Y esto es un poco como Words, ¿no? Hablando de una fuente, es un... Es un sí, aquí, sí, aquí, sí. Gana, aquí gana quien a mí me da la gana. <risa> y ya estaría... Así que vamos a pasar a otro que a mí me gana siempre, que es el bueno de Ignatius. No sé, no, buah, es que realmente hay tantísimo personaje histriónico en
2: el resto. Claro. Que...
0: Es que Ignatius es, es la locura, ¿no? Y lo, lo mismo puedes poner a Nicky Kroska de Walker, ¿no? O sea, puedes poner a, a, a quien quieras con Ignatius. Es, es difícil, ¿no? Es alguien que, 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 que esté como una puta cabra y que sea irreverente y que a la gente le guste o no. O sea, o le amas o le odias. Y en ese mm. nivel tiene que ser. ¡Y Twist of Fate! ¡Oh, no! final excepcionales! eh uno ¡Dos! ¡Y mid pasa! ¡Vaya, o sea, por ¿eh? Dios!
1: <ríe> <ríe> Nadie nos esperábamos que pasase de mid ¿verdad? No, en fin vaya. Eh, Bueno, duelo interesante para la siguiente ronda, desde luego Van a ser cositas bastante chulas sí, sí, mm, sí. Dentro de la tontería pues sí, eh, o sea, Ignatius sería un poco este este luchador loquísimo, este luchador eh, rudo que se le va la puñetera hoy a todo el rato, pero que en el fondo tiene un buen corazón, ¿no? Que es, que es, que es buena gente, así que no es que sabría decir. Te podría decir George The de Animal Steely, si no fuera a irse muy hacia el pasado, que se le iba tochísimo la cabeza, pero era, era buena gente por el, de, de alguna forma. Quizás uh -huh. Festus también, no sé, gente de este uh, estilo también. Pero... Hostia,
2: Festus
0: físicamente es
1: clavado, ¿eh? Exactamente, Festus físicamente es, es, el, es el hermano gemelo perdido eh, sí, americano sí. de Ignatius. Así que no es Festus.
0: Diría que, que es tan irreverente y todo el mundo tiene que opinar sobre él que a mejor sería como un John Sena, ¿no? De, hmm. esto de Les a Sena Sax. ¿Sabes que es el de los mejores del mundo? Porque Ignatius, al fin y al cabo, en cuanto a la comedia, es, es un maestro, ha estado estudiando comedia en... En Inglaterra, incluso, que, y eso no se puede negar. Pero a veces tiene un estilo tan Ignatius que, que, que le odias, ya solo por ello, ¿no? Y a veces que hasta los fans de Ignatius decimos, hostia, <ríe> está siendo demasiado Ignatius. Pues a veces podría pasar incluso eso con China.
1: Pues sí, desde luego es una gran comparación también. Eh, nada, nada que objetar al respecto. Aquí, como, como señor de Words, básicamente,
0: <ríe> Te doy la victoria. Oh, gracias, gracias.
1: Y pasamos a Castella, ¿no? Un poco este señor en la sombra, este este cómico uh. viejo ya. <risa> Ricardito,
0: Ricardo, Ricardo, Ricardito. 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 Eh, uf, uf. Complicado, ¿no? Porque yo creo que sería algo tipo Goldust, que, hmm. que lo tienes detrás, pero sabes que, que es gigante, que, que es una leyenda, que es un, un dios casi de, de la comedia. Y cada vez que aparece, cumple para lo suyo, y hace un poco como de director en la sombra, ¿no? Como podría ser también William Regal, a lo mejor.
1: Sí, tiene ese, tiene ese rollito un poco. Te diría Triple H, pero no llega a ese nivel tampoco ni de lejos. Uh -huh, claro. eh, eh, lo siento por Castella. Que yo siempre que muchísimo, pero... Sí, sí, sí. sí. Siempre le queda la actuación, si no, ¿no? Luego... <risa>
2: <risa> sí, claro.
1: No, pero sí, es verdad. Está, está un poco en ese papel de estar delante de las cámaras y detrás de las cámaras y cumplen las dos posiciones completamente. Y si no es Goldas, no se me ocurre cualquier... Eh, o William Regal, a, a su vez, no se me ocurre cualquier otro. O sea, en Impact reciente podría decir que es un poco un rollo abis, pero tampoco está en esa posición en concreto. Uh -huh. Así que sí, uh -huh. tira un poco por ese lado, desde luego.
0: Pues es que la, la verdad es que Ricardo Castilla es un cómico que que ha estado muy infravalorado siempre, pero también ha tenido su reponte, eh, su reponte en una época en la que recuerdo que llegó a presentar un late, él, bueno un late, eh, era media tarde, pero era rollo late, era el formato que, no era un magazine, era un, uh -huh. un late, pero a esa hora y, y obviamente pues m, al ser una época en la que la comedia no estaba también tan en España no, no funcionó, y ahora pues me alegro porque se le está dando el crédito que, que merece, que es como ahora mismo William Regal, ¿no? Muchas veces ha tenido que llegar a esta edad para decir, para valorar quién era William Regal.
1: Desde luego, y bueno, está saliendo ser Rollins ya. Eh, el Barney Down, la verdad es que ha hecho que <ríe> Que se caiga un poco el estadio de rabia Saudí, así que sí, sí. contento porque ser Rollins tenga esta ovación, la verdad se lo merece. Y Espero es... que no se lo
0: tomen a pecho lo del Barney Down. Es,
1: es, es, por eso me ha hecho gracia.
0: <ríe>
2: porque no lo capaz, ¿eh?
1: <ríe> Pasamos al siguiente cómico, al siguiente integrante de la resistencia para La Vida Moderna, aunque es más de la resistencia, al bueno de Grison, que sinceramente... Sí. Como no lo comparamos con, con Elias, no, no se me ocurre.
0: ¡Ya claro, está! ¡Ya! <risa> me, me encanta. Ya el, es,
1: pelo, es Elias. el pelo, el rollito bohemio y el, y, el, y el talento musical. Es Elias, sí, sí, sí. Es Elias, tío. Es que no hay otra, no sé. A no ser que tengas algo que, algo, algo que comentar al respecto. Siempre podemos pasar al, al bueno de Jorge Ponce.
0: Soy yo el que te da el perfecto ahora y deseoso estoy de Ponce.
1: <ríe> pues, ri eh, hostia, Ricardo Ponce Jorge Ponce <ríe> el, el as de la resistencia, el corazón de la
0: resistencia ¿Qué opinas? Bueno. ¿Quién, es, ¿Quién es Jorge Ponce? Es que Ponce es, es alguien Del que eh, no, no puedes No amarle en la comedia Es que es magnífico uh -huh. Es que es alucinante, es de, de, de los mejores Aunque Broncano sea, por supuesto, el capitán del barco Yo creo que sin Ponce se hundirían Es como eh, Esa figura que a lo mejor uh, tiene ahora mismo un EJ Styles, un Seth Rollins, que no son la cara de la compañía, pero son figura imprescindible y que seguramente la mitad de, de día sean lo más importante de, de la carcelera y que tengan el mejor combate, pues Ponce es lo mismo sabes que siempre que van a estar ahí te van a dar un gran combate y son de lo mejor así que yo a lo mejor pondría como un EJ Styles a Jorge Ponce
1: Nos acaban de decir por el chat, ¿os imagináis que le cantan a Seth Rollins CrossFit Mahoma? <risa> 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 Sería
0: precioso Sería sí, precioso
1: ¿Por qué, sí, no sí. ¿Por qué no tenemos a Alguien infiltrado ahí Para que inicie cánticos Tío, qué lástima Pues Madre sí mio, lo ojalá que haga lío,
0: Rash ahora <risa>
1: <risa> Por favor Si, si lo hace lío Rash, Te lo juro Que se gana Todo el cariño Que no le tengo
0: O sea ¿eh? <risa> Me gusta no, que lo sí. dice Gonzalo Por el chat Al no ser español No entiendo una palabra De lo que dicen Pero estoy muy de acuerdo <risa> Sí,
1: esto es un poco. Está quedando un poco endogámico para los españoles, pero no. Enseguida acabamos, no, no, no os preocupéis, no quedan tanta gente, quedan dos. Y. y eso. Eh, sí, o sea, estoy de acuerdo con lo de Jorge Ponce, y sí que es un poco el show stealer, ¿no? Es un poco el Dolph Sealer, por así decirlo, pero sí, yo lo compraría mm -hmm. más con Seth Rollins, porque en mi caso personal, por ejemplo. No soportaba nada a Jorge Ponce antes. ¿Eh? ¿Por nada? ¿Eh? ¿Qué? No me gustaba, ¿Qué? te lo juro, te lo juro que no me gustaba nada. O sea, era un poco como, ¿cómo mantienen a este tío en plantilla? Y a raíz de empezar en la resistencia, a raíz de que le den el push individual, por así decirlo, <risa> es que me flipa, es que es el, el tío que más gracia me hace de todo el puto programa y con diferencia.
0: Y eso que está de broncano, sí, o sea. Es un que, genio, es que, es ingenio, es que uf, tiene que ser, pues eso, un Neil Styles, un Seth Rollins, un. que la gente le valora como lo que es, pero seguramente si no estuviera. Broncano, él podría tirar del carro. Uh
1: -huh. Sí, pues perfectamente, o sea, puede cumplir esa función que cumplía Broncano en Leitmotiv con, con Buena Fuente, pero, con, pero o sea. con el mismo Broncano, o sea, puede ser ese, uh -huh. ese ese recambio por si de repente Broncano, pues yo qué sé, se cae de haciendo senderismo o lo que sea.
0: Y no sé, tenemos Dice, aquí... loco. Tranquilos, yo soy español, tampoco lo entiendo, debe ser chiste sobre algún programa que ven cuatro gatos. Bueno, <risa> solo un programa que ha ganado el Ondas a mejor programa de radio. Igual tú no sabes muy bien de qué va esto, pero, pero ahí está. Y sobre ahora mismo, pues el fenómeno, de, diría yo, de la comedia en toda España. Pero bueno, sí, la a todo el mundo que es...
1: va, va por gustos. Sí, también, y joder, de, de todas formas también, a pesar de ser un producto que tiene muchísima popularidad, obviamente no puede llegar a todo el mundo, así que sí. Claro, la claro. Resistencia y la Vida Moderna son dos programas en cierta forma de nicho, pero vamos, que tienen muchísima audiencia, y muchísimos espectadores muy entregados a su causa, así que...
0: Sí, es un poco ese reollo. Eh...
2: Me, me, me flipa que ahora
0: dirían, dice, resumen para los hispanos, la Resistencia y el Vida son basura para niños de 14 años, y luego queremos que no digamos que el resting es para niños, bueno, dejémoslo Ay. Es... es, es... ¿Es esta, es esta cosa, ¿no? De, de
1: menospreciar lo que, lo que no vemos en cierta forma. Totalmente, ¿eh? Es que ese heiterismo hacia las cosas...
0: Luego, el un wrestling hay que defenderlo, no hay que llamarle pressing cats, pero luego hablan de una cosa que nos no gusta y ya nos ponemos a llorar. No pasa que sois nada. Es muy malo, sí, ¿eh? muy la... mala
1: la comedia La comedia ha renacido en España en cierta forma, gracias a las plataformas de este estilo. Así que dentro de nada, si no, está ya bastante en boga. Dentro eh, de nada, pues acaba de subir del todo. O sea, con cositas como el Ross Battle, por ejemplo, que es la pollísima,
0: Qué maravilla, qué maravilla. Yo, yo
1: considero que esto va para arriba, pero muy fuerte. Pero bueno, nos quedan dos. Tenemos a Resines y a Ingrid. Es que, <risa> es uff, que, que...
2: Es que,
0: uf, uff, qué dos, ¿eh? Qué dos. Eh, es que, ¿qué, qué, qué decir? De, de, de este plano le acaban de poner el Jewel. <risa> <risa> ¿Qué es
1: esto, tío? O sea,
0: bucle. fantasía oh, Dios, eh. me encanta. Esto en cine se llama un in anime Que es cuando una pantalla sale sí, sí, dentro sí. de otra pantalla ¿Sabes? Como un reencuadre de, de otra cosa Pues acaban de hacer un reencuadre De una cámara a, a ese plano Que está grabando el mismo plano Y como cuando eh, enfocabas con la webcam A tu propia cara y hacía <ríe> <ríe> Ventana, ventana, ventana Pues un plano precioso Madre eh, mía, oh, los eh,
1: realizadores de WWE Haciendo mission a Beams en Ground Jewel O sea, se la suda ya todo Y de repente están haciendo fantasía, me encanta Sí,
0: sí, son, son los, los genios de la realización, la verdad Ay, bueno, vamos a, a Resines y a, a Ingrid, que, que va, es que madre mía, Re, Resines es que no sé qué decir de él, tendría que ser Jul Hogan bien,
1: tal cual, tal cual, sí, 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 es el... en, en,
0: en, en escándalos sexuales y ya está. <risa>
1: Tiene ese rollo un poco de ser el señor veterano, que todo el mundo lo teníamos encasillado en cierta forma por hacer un tipo de papel, que es el único que hace realmente, o sea, encasillado merecidamente. <risa> <risa> pero que todo el mundo en cierta forma le quiere eh, por algún motivo. O sea, te diría que es un Chris Jericho de la vida, pero no. No, uh -huh. no llega tanto. Uh -huh. Pero sí, o sea, está un poco en ese rollo. Está encasilladísimo. Es un poco el Undertaker. Creo yo que es más Undertaker. Uh -huh. Es el, es el sí, enterrador. Sí. Eh, tiene ese rollo de ser el señor que todo el mundo quiere. Tiene ese rollo de ser... Ya bastante viejo de cojones, ya tiene los huevos eh, curtidos de todo esto. <risa> y ya se la suda absolutamente todo. Bucky, ¿por qué le pagan? Bucky, para hacer la gracia. Y es un poco, pues, el resumen de Resines ahora mismo y el resumen de Undertaker en Crown Jewel también. Totalmente, totalmente. Y nos falta la buena de Ingrid, el descubrimiento. <risa> la, la primera buena de Platino de, 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 de Resistencia. Que sí, no sé si te ocurre si a
0: alguien a la cabeza de repente. Uf, es que tiene que ser alguien que que nos impactara tanto en un primer momento que, que ya se ha convertido en algo imprescindible. Es que, no sé, porque es que todos estamos encantados con Ingrid, no, 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 nos flipa y, y es que es genial. Y, y nadie se lo esperaba, ¿no? Porque no lo conocían ni en su puta casa, Ingrid García Johnson, para qué negarlo. Y, y es genial, entonces, mmm, no sé. Creo que eso yo sí que encajaría a lo mejor más con Velvet and Dream, que comentábamos.
1: Sí, yo creo que sí, es un poco de Letting Dream. Es un de la nada no conocer ni Dios y ni siquiera confiar en cierta forma en que fuera a hacer algo. Exacto, exacto. <ríe> a pesar de que estoy dejando muy a Grit por los suelos, a la pobre que lleva muchísimo tiempo viviendo de la actuación, pero bueno, a de repente ser un fenómeno y, y que todo el mundo le quiera y que todo el mundo esté apoyándole. Y obviamente haya haters, pero bueno, eso es imposible porque hay haters claro, de Grit claro. que, es, que es como la, la, la utopía. Y sí, yo creo que es un poco de Letting Dream, desde luego. Y si. no, no tenemos nadie más para comentar. Hemos pegado aquí la buena chapaza de, sí, sí, <ríe> de claro. la vida moderna y de, y de la resistencia. Pedimos perdón a los. Sobre todo a los oyentes hispanos, que seguramente no escuchen absolutamente. no entiendan absolutamente nada de lo que están de lo que estamos diciendo. Puedes directamente pasar el programa hacia adelante. Pero bueno, como comprenderéis, eh, no, no es que tengamos muchos motivos para ver la pantalla para ver un Jewel ahora mismo. <ríe> Así que si no te importa, pasamos a la siguiente pregunta que nos llega desde, sí, claro. desde la peluca de Bolsonaro. <ríe> <risa> y nos la manda una pulga. Nos dice, ¿Eh? hola chicos, les hablo desde este lugar oscuro y tenebroso para hacerle las siguientes preguntitas. A pesar de parecer un house show de la poca construcción de los feudos, Evolution es el mejor pay per view en años de WWE.
2: ¡Hala,
0: hala! Hay que ser flipados ya para pa, pa pensar eso. Eh, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, ¿qué quería decir? Que estaba leyendo mientras un, un comentario... Eh, es que muy exagerado lo de que Evolution ha sido uno de los mejores pay per de, de años de WWE. No creo ni que haya sido el mejor de este año en WWE. Eh, eh, claro, es que por un lado está Takeovers, que ahí obviamente pues los Takeovers han sido mucho mejor que Evolution. Aunque Evolution ha dado un combate, pues durante sí que ha sido de los mejores del año en WWE, con ese Becky Lynch contra Charlotte, que, que fue increíble y, y uno de los mejores combates de mujeres que he visto en mi vida. Le faltaron y, o sobraron algunas cosas, pero fue, fue increíble. Y en el main roster sí que es posible que haya sido el mejor evento del año, ¿no? Habría que revisar un poco carteleras y shows, pero el nivel fue muy bueno, aunque de todos modos, es lo que digo, no, no haya servido para nada, porque eventos como el de hoy y el que estamos viendo ahora mismo, eh, pues de alguna manera me hacen pensar que, que, aunque haya sido muy bueno, no ha servido para nada y nos hemos comido no esta gran mentira de... de Ah, oh, sí, un paso adelante para las mujeres, lo damos todos juntos eh, Mujeres igual de importantes que los hombres en el roster Claro, igual, sí, sí, en el sentido más estricto es igual, ¿no? Porque tuvimos un pay-per-view solo con mujeres y vemos uno solo con hombres ¿Eh? Super igual Pero, pero bueno, ahí <risa> de, es, está la cosa
1: Los de no tolmen ahora mismo deben estar aplaudiendo con las orejas esta iniciativa, desde luego
0: <risa> eh, muy, muy triste es La muy verdad muy es que, triste. sí, me alegro de que el show fuera bien sorpresas, ¿no?, en que algunos comentarios que los, los que no esperaban a la, acabaron siendo entretenidos, un gran nivel de Tris y Delita, por ejemplo, eh, una pena que fuera I.O. contra Donnie tan corto pero fue entretenido, eh, Nicky Vela no se vio tan mal, así que por lo general no, no suspendería ningún combate, que eso ya es bastante positivo y, y muy, muy bien el, el pay-per-view en general y como digo, ya a final de año cuando hagamos este repaso típico para los Arras de Lona World pues seguramente pues valoremos si es el mejor pay-per-view del año o no, pero la verdad es que las expectativas las supero por mucho
1: yo me suscribo al comentario que ha puesto aquí Gonzalo desde el chat. De, del main roster quizás sí que sea el mejor, aunque ni siquiera en mi, entra en mi top 5 de eventos del año para los Arras de lona Awards. Es así, es así un poco.
2: ¡Oh, Dios mío! Sí? Acaba de
1: entrar patillas cortadas en el chat.
2: <risa>
1: Lo siento, pero vez hecho... que nos escuchan vivo. Eh, eh, bienvenido a esta familia, a, este, a esta familia de locos. Exacto. <risa> este universo. Y no sé, me ha hecho mucha gracia el nombre, tenía que resaltarlo. Eh, sí, o sea, es un poco este rollo. Yo creo que del main roster sí que ha sido el mejor evento del año de WWE. Yo creo... Al menos... He... He, estaba viendo el evento y no tenía la sensación de querer pasarme nada Ni de querer saltar ningún combate ni en ningún momento Era una sensación de show redondo un poco Y es lo que me ha gustado del evento O sea, me, me parecía... Me parece que fue bueno en todas sus fases Me parece, me parece que pusieron toda la carne en el asador en todo momento Para demostrar que les habían dado la oportunidad Y que iban a responder Y me parece que fue el, la confirmación de que las mujeres Sí que pueden llevar el peso de un, de un show Y sí que pueden perfectamente... Estar en el mismo nivel que los hombres. Y de hecho, superarlo incluso. Porque los combates que hemos tenido con sí. Becky Lynch y Charlotte es impresionante. Me parece que es uno de los mejores combates de, del año de WWE. El, el main event de Ronda Rousey y, y Nicky Bella, a pesar de que si, eh, apoyaba que Nicky Bella podía estar en esa posición, me sorprendió también incluso a mí. Y el Kylissian contra Shane Baszler, por ejemplo, también fue un gran combate. Incluso el de Riot Squad contra Banks, Bailey y Natalia O sea, los últimos combates de la segunda mitad del evento me parecen tre tremendos combates. No sé, me parece que fue un gran evento, no tuvo realmente flacos muy bestias, ni tuvo momentos muy malos, y yo sí que lo daría como uno de los mejores eventos de la WWE del año, o sea, tendría que revisar eso, los takeovers, alguno en concreto, puntualmente seguramente haya sido mejor, pero del main roster sí que me parece el mejor evento de, del año de WWE.
0: Es que estamos tan acostumbrados a unos shows largos, pesados, con muchas cosas que, que no queremos ver, y aquí se han mostrado pasión en cada combate, sabiendo que hay una cita especial para ellas y obviamente no se han querido guardar nada. Cuando muchas veces shows como los que estamos viendo ahora, no que los vemos sin prana ni gloria, no es nada de qué decir, oh Dios, es que me estoy desconcentrando de lo gran combate que está haciendo. No, son una estructura muy básica, no mucha historia, un combate que sabemos que está ahí por dinero y aunque Evolution sea así, para ellas no fue así, que es lo positivo, no y era un momento para producirse y hacer suyo el, el show. Así que, para mí, un gran nivel y, como como digo, seguramente, si no es el primero en el top 3 del roster principal o, sí, en el top 3 estoy 100% seguro de que estaría.
1: Os comentan por el chat también, el bueno de Pablo Alonso. El evento parece aburrido, así que os escucho viendo Los Serrano, me parece, me parece el mejor comentario de la historia. Y acaba de entrar el bueno de Kurt Angle en, en, el, en el ring. Acaba de estar, está aquí en, en la joya de la corona para demostrar que es el mejor luchador del mundo. It's damn true.
0: Me parece que Alejandro está un poco mojando braga ahora mismo en, en otro universo. ¿Tú crees que quedará al nivel, Kurt Angle, para hoy Yo creo que este combate primero lo, lo, lo va a ganar él, es lo que tendría más uh -huh. sentido y luego pues seguramente pues mmm, veremos a ver, ¿no? Pero a lo mejor ese Kurt Angle contra, contra Rollins podría ser incluso bastante interesante, ya que se ha ganado el combate anterior.
1: Sí, o sea, yo creo que Kurt Angle siempre que se sube a un ring intenta cumplir de la mayor de las maneras. No está en el mejor estado de forma, pero aún así, este, este hombre tiene 50 años y mira cómo está, está en un estado sí, físico sí, ¿eh? tremendo. Y no sé, me parece muy de alabar lo que está haciendo y es lo que te digo o sea va a intentar hacer todo lo posible dentro de dentro de sus posibilidades ahora mismo sus posibilidades físicas y le han tocado rivales buenos o sea Dolce y dentro de todo es una pareja de baile muy buena uh -huh. y, y Seth Rollins en el futuro también y yo considero que este hombre va a llegar a la final o sea 2006 2007 como estamos viendo que es un throwback al pasado esto seguramente el jeque árabe loco haya puesto para haya buqueado el mismo la final de, de la vuelta y sea un remisterio contra Kurt Angle es que lo veo pues completamente
2: uh -huh.
0: Y tú crees? Ya que estamos hablando de, del torneo y lo estamos comentando y viendo en vivo, tenemos por un lado la semifinal entre Rey Misterio y, y Demir. Que yo creo que los dos vemos a, a Rey Mysterio ganando, ¿no?
1: Sí, realmente indiscutiblemente. Me parece que necesitaba Mysterio un heal fuerte para que haya un, al menos un poquito de misterio en su en su combate. <risa> 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 Y van a, van a tirar por ahí un poco. Van a tirar por algo en contraste de personajes. Eh, Miz con actitud Hill muy marcada y Misterio ganando un poco in extremis. Creo que tiraron un poco por ahí. Y ese Rollins contra Kurt Angle, sí que vamos a esperar algo un poquito más bestia a la otra semifinal. Sí, ¿Tú qué opinas de, de este Kurt Angle contra este Rollins? Que bueno, estamos dando muy por sentado, pero yo veo que es eso.
0: Claro, es que eh, habría que valorar también el estado físico de, de, de Angle, de que si ya no dura muy bien para un combate, quizás para dos tampoco lo vayan a buquear, ¿sabes? Es lo que estoy pensando, y para tres mmm, casi que menos. Uh -huh. eh, habrá que ver este combate, pero tampoco me extrañaría ¿no? que ganara Ziegler. Esto es la semifinal, bueno, los cuarto final que tengo menos claro en la victoria justo por el estado físico de Ángel, pero creo que los árabes eh, pagan y mucho porque Kurt Ángel <risa> esté mucho tiempo eh, sobre, sobre su ring y, y bueno, yo creo que el Rollins es un, un luchador que, que hemos visto contra todo tipo de wrestlers y siempre cumple, es un un prototipo de wrestler que, que da para todo, y en cuanto a cardio, etcétera pues pues también yo creo que está muy muy loable para, para estar en tres combates en una sola noche. Y luego la pregunta de, de quién ganará, no porque como dijo sin McMahon en SmackDown, si el que llega a la final de SmackDown pierde, no podrá volver a la marca, o sea, ¿ganará Rey Misterio o, o harán que Rey Misterio se vaya a Raw? ¿O no llegará a Misterio a la final? Es curioso, porque
1: esta condición tan extraña que ha puesto el bueno de Shane nos obliga un poco a que si Misterio llega a la final, gane la final. O sea, acaba de filmar, claro. y a no ser que Shane haga la tontería de, es que has luchado muy bien, es que me, me ha gustado cómo lo has hecho, así que estás dentro de la marca de todas formas porque podemos utilizarte, que sería una bajada de pantalones un poco bestia. No sé, sí. eh, no sé por dónde puede tirar esta historia y eh, hasta cierto punto... Si llega Rey Mysterio a la final, está obligado a ganarla. Es así. Pero, por otra claro. parte, si llega Kurt Angle a la final, eh, tiene que ganarla también. O sea que, si es esa final y si vemos ese, ese Kurt Angle contra Rey Mysterio, considero que va a ser el único combate interesante que tengamos en toda la velada. Quizás después de... Mm. Quizás por detrás del main event incluso este de Brock Lesnar y Braun Strowman, chis, que es el main event. Así que, realmente, no. sí que hay cierta curiosidad.
0: El main event es el combate de los no, 100 sí, sí, millones sí, sí. que se han Exacto. gastado ahí. <risa> el dinero de toda una vida... De un país entero es, trabajando
1: es, es, es impresionante, o sea, si lo piensas esta lucha, Va a luchar el puto Shawn Michaels y a nadie le importa una mierda O sea
0: Sí, sí, tal cual, ¿eh? o sea Es que, por ejemplo, eh, me me, me la atención Ver a Kurt Angle sobre el ring que son Michaels Y Kurt Angle, que, que por cierto lo estoy viendo en, buena, uh -huh. en, en un buen estado físico Ya le habíamos un buen estado físico En WrestleMania, con, con Ronda Rassi Me sorprendió mucho, el, ese combate Y el estado físico en general de Angle Y, y hoy repito, creo que, que está Uy, uy, uy en, en una muy buena actitud física y, y Dios mío, ahora, ahora mismo qué fuerza está haciendo con los cuádriceps intentando quitar a, a, a Ziegler del de, de, de apron, increíble esos yo, son yo años, creo que...
1: años y años de sentadillas o sea, impresionante sí, tal
0: cual, sí, sí, yo creo que si Ángel está en un buen estado físico, mmm, podría llegar a la final
1: veremos a ver eh, tenemos una buena tarde por delante para averiguarlo y de momento vamos a la siguiente pregunta, eh, que es una idea de olla, pero bueno, es una idea de, una idea de olla interesante. <risa> Hay un rumor muy fuerte, que yo no he escuchado, que el próximo Super Showdown sea en España. Ustedes como fans españoles ¿Qué? del wrestling, ¿qué les parecería, considerando <risa> la cartera de Australia? O sea, eh, no lo entiendo.
0: <risa> que, que no han vendido ni la 50% de entradas del Palau San Jordi y del de Within Center. Bueno, igual sí que han vendido muchas, pero, pero por lo que yo he ido leyendo, pues no. Eh, lo veo que imposible, la verdad. España es un país donde eh, solo por situación actual, eh, socioeconómica, eh, es imposible hacer un evento de tal magnitud porque no no no, no ganarían dinero, la verdad. No hay, no hay fans para, para poder verlo por otro lado, ni que pudieran acudir, ni con la cartelera más potente del mundo, ni trayendo a Shawn Michaels, ni a Angel, ni a Taker, yo creo que la gente no iría porque... Eh, al final, y al cabo lo que decimos, ¿no? Aquí en, en España esto es, es un producto menospreciado muchas veces y no solo menospreciado, sino que para un nicho que, pese que, a pesar de que ahora no sea tan reducido, no es como para hacer un super showdown en ese país. Veo mucho antes hacer otro grand show en Japón, México o Latinoamérica que, uh -huh. que en España, donde el wrestling, como, como ya sabemos sobre todo aquí, es algo pues pues mínimo, ¿no?
1: Sí, la verdad es que estamos un poco en ese rollo. Estamos un poco en el. Hay cierto interés, pero no un interés real. No hay tanta población como podría haber en un, en un Arabia Saudí, en una Australia, en un sitio de estos que en el que sí que cunde hacer shows eh, especiales. A pesar de que, bueno, supongo que la polémica por hacer un show en España no sería ni la. Vamos, ni un puñetero cuarto de lo que él sería por hacer un show en Arabia Saudí. Eso ya depende. Um, y no sé, lo veo como bastante utópico o sea, es como, como la cosa esta que se hablaba hace un montón de tiempo cuando en su época era un boom en España y todo el rollo de pues podría que hicieran un WrestleMania en el Bernabé un año, pues, pues sí estaría bien, pero no va a pasar, ¿sabes? <risa> <risa> no lo hacen en Londres lo van a hacer en España, claro, en dejados de la mano claro, del mundo, claro. ¿sabes? No, o sea, no, no. Lo veo como una utopía, lo veo como algo que no va a funcionar. Y muchas cosas tendrían que cambiar aquí. Muchos tendría que subir el interés para ella, Showdown, nos dicen en el chat.
2: <ríe> Con
1: fauna autóctona como yo que sé, eh, Albert Rivera.
2: <ríe> ojo,
0: ojo, has invocado a Albert Rivera. He invocado a Albert Rivera. Acabas de invocar a Albert Rivera. Acabo de hablar de Albert oh, Rivera. Dios mío, oh, Dios mío. <ríe> yo, pues acaso iría mirando ya la fotito del inbox porque acaba de aparecer <ríe> señoras, y señoras. Don Albert Rivera. Se acaba de invocar a, a la fiesta, ¿no? A, a, el, a. El amante de los animales, el amante de los pollos, Albert Rivera.
1: <risa> Tenemos al primer invitado sorpresa de Inmo. <risa> desde lo, Albert Rivera apareciendo desde, desde yo qué sé, ¿dónde viene este hombre? <risa> eh, mejor no de decirlo. Sí, sí, o sea, viene de, viene de. Bueno, da igual, sí. De Colombia, <risa> quizás, viene de Colombia. De Colombia, quizás, por... Sí. <risa> Viene muy fu pisando fuerte Aquí pisando las líneas para llegar a Inbox y, y no sé, la verdad He perdido el hilo de lo que estaba diciendo
2: <risa> Pero vamos,
1: sí, super, no va a pasar super showdown En Madrid, ni en Barcelona, sí, ni en claro. Valencia Ni en Villa, Villahermosa del Río O sea, lo siento, pero no, no digo happen
0: Ojo, porque <risa> acaban de invocar a Bertín Acaban de invocar uh. a Bertín y, y, por supuesto En unos segundos vais a ver se si está invocando Pim. a Bertín y Ángel slam y cuando Ángel está haciendo la cuenta de tres, Bertin no, no no llega a ganar Kurt Angle, no. pero parece Bertin para lograrlo.
1: Esto está siendo una edición caótica estamos teniendo mil cosas a la vez un poco más si Kurt Angle vence por el, por el espíritu de Bertino's borne hubiera sido un momento maravilloso ¿Sí? radiofónico pero se tiene, que dar, se tiene que quedar en una utopía en un poco un, un, un casi un casi fue y como casi fue y como casi estamos hablando de España y todo este rollo, nos llega una pregunta desde España nos la envía Josan os dejé esto como comentario del vídeo de la semana pasada en el que hablasteis de programas de wrestling en España pero me he animado a mandaros esto como pregunta para saber qué opináis, es la primera pregunta que os envío pero os escucho desde hace bastante tiempo y ya que estoy me gustaría felicitaros por el programa no me pongáis a unos perros follando por favor, os dejo mi pregunta <risa> Yo tengo una teoría desde hace varios meses, viendo el auge que está teniendo Movistar Plus y viendo cómo está apostando por uh -huh. monopolizar prácticamente todo el deporte existente en cuenta. En cuenta que WWE ya tiene la network y los programas de versión internacional ya se emiten en Neox, Movistar Plus empieza a emitir los eventos grandes de New Japan Pro Wrestling en directo, con comentaristas propios, nuevos y más profesionales que Héctor del Mar y Fernando Costilla. Como podríamos imaginar que se hacen las empresas serias del mundo que tienen comentaristas propios. Espero haberlo explicado. Como digo, creo que en algún momento eh, Movistar Plus empezará a emitir en directo los eventos de New Japan Pro Wrestling. Además, porque la hora no sería muy mala, siendo por la mañana hora española. ¿Veis vosotros esto factible de aquí
0: a quizás dos años, por ejemplo?
1: Un saludo y, como he dicho, enhorabuena por el podcast.
0: Pues muchas gracias y, y la verdad es que un placer que tengamos a oyentes que, que nos dediquen el tiempo así, que nos den sus teorías y que nos escuchen desde hace tanto tiempo, muchas gracias. Y la verdad es que es una teoría que yo ya llevaba pensando desde hace un tiempo, no con New Japan, pero la verdad es que se adapta muy bien a, a justo lo que dice y es el producto de que Movistar está reuniendo casi de manera de, de, de monopolio del, del deporte y de, de muchas cosas. Y es que Movistar, mmm, que forma parte del grupo Telefónica, pues obviamente es el grupo de comunicación más importante de España, junto pues, a los A3 Media, el Grupo Prisa, Mediaset y, y estas cosas que, que ya conocemos. Y, y claro, eh, si alguien tiene poder económico ahora mismo para traer el wrestling de nuevo, es seguramente Movistar, que en una privada eh, apuesta, apuesta por que la gente vaya a pagar por dos uh. tipos de cosas. O, o cosas de calidad. Sí, por cierto, ha ganado el siglo. Exacto, eh... perdón por cortarte, pero ha ganado el siglo. O sea, a la mierda me apuesta. <risa> o, o, o bien Movistar lo que hace es ofrecer o cosas de, de calidad o cosas que que vaya a haber solo cierta gente que, que quiera pagar por verlo, ¿no? Y nosotros, en el mundo del wrestling, que estamos bastante acostumbrados por pagar estos tipos de servicios, ya sea en streaming, en plataformas de bajo demanda o en pay-per-view, como se ha hecho de toda la vida, pues, obviamente, eh, podremos eh, pagar Movistar si nos ofrecieran una empresa como es New Japan, que aquí cada vez tiene más adeptos, llegando a ser seguramente pues, la segunda opción, ¿no? Más de wrestling después de WWE, que más se consume en España. Yo creo que más que Lucha Underground, que más que Impact, más que Ring of Honor, New Japan ya ha llegado a, a ese nivel de ser como la segunda. Y, y podría ser, pero veo eh, lo, lo veo complicado. No, no tengo muy claro por qué, pero no, no creo que lo llegara a hacer. Pero me, me encantaría. A lo mejor es que pueda hacerlo. Pero veo bastante más factible que Vin Sports, otra de las cadenas que, que tiene Movistar, eh, opte por importar el producto que ya se está importando a otros países de de Europa, como son Alemania, Italia o Francia, de MLW Fusion, de la empresa MLW, también tiene un manual que se llama Fusion, uh -huh. y que podrían traer aquí Bin, y que eso sirviera un poco como, como prueba, ¿no? Como cebo para ver si a la gente se interesa, qué resultados obtiene, y de ahí, pues, traer algo tan importante como sería New Japan, que seguro que barato no es, que ese es el, uno de los problemas que veo, pero, pero sería increíble, la verdad, que, que podría tener ahí. Una profesionalidad que nos ha tenido con W en el, en el trato y en el producto, pero que aquí sí que se podría encontrar.
1: Sí, desde luego, yo creo que es algo factible dentro de un tiempo, si sigue creciendo todo así, si el, el interés por el wrestling sigue subiendo. Pero de momento es bastante eso, es bastante una idea loca en la cabeza y poquita cosa más. O sea, no lo pondría al nivel de este super showdown en España, <risa> pero lo, lo veo como algo un poquito más factible pero aún así se me sigue pareciendo una idea extraña y una idea complicada de aplicar ahora mismo por esto, porque ugh, no hay tantísima tradición, no hay tantísimas ganas de ver wrestling en España, a pesar de que sí que las hay, a pesar de que hay más de la que pesimistamente hablamos de ellas, no hay tantísimas ni hay tantísimas ganas de todo esto. Así que estamos un poco en un impasse, en una zona intermedia, estamos jugando con grises, eh, y de momento es bastante complicado, en unos años quizás, pero sí, como, como bien has dicho, quizás la clave entraría un poco por el Bane. Por el eh, y que un poquito pues ayude a MW Fusion en primer lugar. Y quizás en eh, New Japan, si todo esto funcionase bien, eh, también se quisiese meter un poco en el meollo, ¿no? Si ven que, que España al fin y al cabo es un es un mercado al alza, que ya veríamos, Ajá. a ver. Eh, ¿Y? Hmm, y sí, ¿qué, qué manera de acertar de capu, desde luego. Y tenemos una cosa aquí en el chat que creo que ya lo has visto. <risa>
2: sí, sí, que es que podría,
1: podría entrar ahora mismo cierto invitado, ¿no? Podría entrar ahora mismo cierto señor. Ajá. Podría hacerte yo de que qué, aunque ya lo sabes, y traerte un invitado sorpresa. <risa>
0: <risa> o oh, oh, quién será, quién será, eh. eh Hay <risa> eh, que apachando. Por cierto, ¿qué te ha parecido el combate de de, de y,
1: y de Angel? Salvando el final, que soy... Ya sabéis que como pitoniso no tengo puñetero rival, soy impresionante. Eh, me parece un combate bastante adecuado. O sea, dentro de todo lo que ha habido hasta ahora, es un poco la misma tónica. Combates, eh, bueno, estructura sencilla, no se han ido a matarse tampoco. Aparte es un torneo que van a haber dos combates más. Hay un señor volviéndose loquísimo en la grada, por algún motivo ahora mismo. y, ¿Por y eso me... el New Day? ¿Por qué va a ser? ¡Ja, <risa> Viene el power of positivity, que en, Saudi, que en Arabia Saudí quizás hace falta, pero bueno. Eh, <risa> y eso, me han parecido combates simples, combates rapiditos, pero bueno, eh, destacaría eso, el estado de forma de Kurt Angle, que a pesar de que es un combate que no ha exigido demasiado físicamente, yo creo que ha estado a la altura. Podría haber hecho más, creo yo, porque tampoco no, no ha entrado ni a sudar, pero bueno.
0: Sí, la verdad es que ha sido un combate pues, pues que en ese sentido pues tampoco me iban a, a matarse. Porque, es que, es que está pasando, espera, ¿qué que está pasando. Se están elevando entre, entre los cielos el New Day. Pero, sí, pero, pero, cortarlo, pero. Pero madre de Dios, ¿qué es esto? ¿What the fuck? Oh Dios mío, pero ¿cu ¿cuánto dinero habrán puesto los, los sauditas para recrear una, una alfombra mágica como Aladdin? ¡Oh, Dios mío! Esto es, esto es una esto, esto, eh... esto, esto
1: está siendo maravilloso. O sea, no, no, no pensaba que el alcohol fuese a afectar tan pronto.
0: <risa> eh, yo creo que, que ni en WrestleMania se gasta tanto dinero en, estas, en estos asuntos. Que es dinero que obviamente gastan aquí porque imagínate cuánto les habrá entrado. Eh, o sea, es flipante, ¿no? En el, estos aladines que tenemos aquí. Y, y ya no sé de lo que estábamos hablando. Se me ha ido... Ah, sí, lo del Kurt Angle contra, contra Ziegler. El combate yo creo que ha estado bien. Ha sido aceptable, ha estado bien en general y, y bueno, sorpresa por Kurt Angle, en cierto modo como decía, no porque seguramente es uno de los reclamos para este show pero no tanto por, por lo otro ¿no? porque tiene un estado físico, una edad ya no da para tanto y ahora pues y quizás tengamos a Cigles ganando también a Rollins para de alguna manera equilibrar este 50-50 entre ellos y que Rey Mysterio tenga a un Gil hay que ganar y que seguramente aunque me prefiero tener a o sea, Prefiero por mucho a Seth Rollins que a Dolph Ziggler. ¿Me encaja más un Ziggler contra Rey Mysterio?
1: Sí, ahora mismo dentro de todo lo que hay, un Ziggler contra Rey Mysterio sería lo adecuado. También sería la forma de... Un poco de, de que este este buqueo para, para que el bueno de... Para que el bueno de Rey Mysterio continúe en la marca azul. Sería creo que lo adecuado y sería lo mejor. Eh, así que sí, quizás un Dolph Ziggler contra Rey Mysterio sea a la vez. Quizás lo mejor para el wrestling en cierta forma en cuanto vamos a ver un buen espectáculo... Y en cuanto a storyline, porque hacer perder a Seth Rollins contra Rey Mysterio para que Rey Mysterio aguante esta 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 estadía ¿no? en la empresa, me parecería bastante mal, a pesar de que me parece un mejor combate. Y uh -huh. que gane al Sigler tampoco tiene ningún tipo de repercusión y tiene ningún problema. Además, también tienen historia Sigler y Rollins, y está el factor McIntyre, o sea que tiene más posibilidades de llegar a la final al mismo Sigler eh, después de haber vencido una vez, más que Seth Rollins, me parece a mí, que no tiene nadie de su lado, y ahora mismo menos, porque de hecho tiene Quizás un gran
0: para, para provocar esta derrota, sí. quizás. Sí. Tiene ese rollo. Además,
1: tengo ganas de ver el personaje Gil de Dean Ambrose. O sea, lo llevo pidiendo desde prácticamente su debut. Así que tengo bastantes ganas de que por fin salga este señor a, a la palestra como el gran Gil que es. Y me están llamando por teléfono, pero voy a sudar muy fuerte. Eh... Uh, vaya, si ¿sí quieres cogerlo. <risa> bueno, no, porque es justo una persona en la que no confío para que hable en directo. <risa> vale, vale, vale. <risa> pero bueno... Podemos pasar a la siguiente pregunta, si te parece. Eh, nos la manda nehemías desde el cuarto de Walter, apareciendo ante ustedes como un fantasma de la fuerza. Hola, Carlos. Y Albert, ha usado mi, mi shoot name. O sea, aquí, aquí hay... ¡Oh, nivel, ¿eh? oh, oh eh, Eso es feo, eso está feo usarlo. Está, está feo. No, hombre... Joven Spadawans, sus andanzas en el camino de la fuerza apenas empiezan y antes tienen. antes de que empiece su entrenamiento. a través del arte del pro wrestling quiero que respondan unas preguntas que aún tenía cuando aún poseía forma física. no sé qué están. no sé, no sé de, 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 qué, de qué van vestidos eh, los buenos de The Bar, pero bueno. resumen rápido y opinión del 70 aniversario de NWA, Jim Cornette comentando y subir una versión editada del show por las quejas.
0: todo para ti porque no lo he visto.
1: Pues a mí me parece que el show fue muy adecuado, me parece que el show fue muy entretenido en líneas generales, me parece que no, no hubo ningún bajón super bestia, salvo quizás un par de encuentros que desentraron un poco, pero no, por, eh, que fueran, no porque fueran mal pactados ni no tuviesen historia, sino porque fueron directamente malos, quizás. Hubo cosas interesantes como el Peter Avalon contra Tim Stone en, la, en, la, en lo bajo de la cartelera, el Laredo Kid contra Barrett Brown fue un gran filler match, por ejemplo... Y no sé, me parece que tanto la coronación de Willy Mac como la nueva coronación de Nick Aldis fueron súper adecuadas y me encantó el juego que se está dando con Nick Aldis y Cody y me encantó que se diese paso a este tercer combate entre ellos. Me, me flipa como Cody ha conseguido que Aldis se alce un poquito más hacia arriba y se luzca como un auténtico gran campeón, más allá del buen trabajo que ha hecho Aldis. Y no sé, me parece que NWDL está haciendo las cosas muy bien para empezar, está haciendo está trabajando en lo suyo está eh, invirtiendo en su propio trabajo y creo que si siguen así pueden crear una marca especial mm, no sé, tienen cosillas chulas tienen cosillas interesantes y diría eso, diría que el show en cuanto a ideas de buqueo y en cuanto a combates ha sido muy entretenido pero ha fallado muchísimo el tema de producción es una auténtica pena, es una locura y que hayan tenido que subir una versión editada con el audio, con el audio arreglado y todo esto es una consecuencia lógica y era algo bastante normal Así que, a pesar de que ha sido una lástima de que no funcionase bien en directo, eh, me parece que ha sido una, una cosa loable que, este, que suban una, una versión editada para poder, al menos, que el, los fans que han pagado y los fans que han ten, obtenido ese producto de forma legal eh, tengan una... Mmm, un producto a la altura de lo que han pagado así que me parece una buena iniciativa y esperemos que Corgan, que ya han dicho tanto él como La Gana como el mismo Jim Correa que tampoco tiene por qué dar explicaciones, que no se volverá a hacer un show hasta que no hayan eh, producción adecuada y haya la producción al estilo oh. como ellos quieren hacerlo, así que es muy loable que hablen de esto abiertamente y lo que te digo, me parece que están haciendo las cosas bien, son gente honesta, son gente que están haciendo bien por la marca y no sé me gusta mucho y estoy muy emocionado con el WA. o sea,
0: en serio <risa> Yo es que a Billy Corgan le admiro desde, desde, desde que nací, <risa> porque Smash Pumpkins ha sido un grupo con el que he crecido y que me fascina y que son una gran pieza importante para la historia de la música y, y creo que ya por ese lado ya siempre le he admirado y luego por ese cariño que, que ha tenido el wrestling y ya no solo cariño, sino trabajo, competencia, ¿no? De, también de decir, quiero hacer un producto competente y aquí es lo que tú dices de que, no quieren hacer un show hasta que tengan una producción que, que sea probable por lo menos, ya que como, como tú dices, y por lo que he leído no he podido ver nada más, pero comentarios de amigos y de gente de que tienen un criterio del cual me fío bastante, eh, era despreciable el nivel de, de audio y, y seguramente esas cosas son las que acaban pasando factura y hace ver algo menos profesional, así que me alegro porque quieran trabajar en estas cosas y el cariño que se le está poniendo a NWA, un buen trabajo que está recordando a, esa, a esas cosas que querríamos recordar de N.W.A. Un trabajo ya no solo en cuanto a wrestling, sino a historias, personajes, confianza en el título y en producción, especialmente ahora, es lo que habría que mejorar. Y por lo que he leído, sin embargo, eh, todo lo demás en el show fue magnífico, un Jim cornet alucinante, eh, un show con combates muy entretenidos, como tú dices, y ahora con Nick Aldis nuevo campeón, o Willie Mack de campeón, que a mí por lo menos me hacen tener ganas de, de ver algo de N.W.A.
1: Sí, al menos han, yo creo que han llegado a esto, han conseguido que al menos haya ganas de ver el producto y haya ganas de consumir en WA cuando hace un par de años, pero eso era una, una puñetera irrealidad completa, o sea, nadie hablaba de WA, ahora al menos han conseguido que en cierta forma la gente hable de ello sea por el factor Cody, el factor Olin, el factor de que Colgan y Aldi se están haciendo un buen trabajo, sea por lo que sea, han conseguido que se vaya alzando un poquito así que, de momento muy positivo de momento con muchas ganas de ver lo que pasa y de momento pues tenemos aquí a Debar contra New Day este, este combatazo por los títulos por pareja que en cualquier otra circunstancia estaría súper emocionado de verlo pero ahora mismo me deja
0: muy frío es que, es que sabes que no van a dar el 100% en este combate mm -hmm. entre ellos, sí. ¿sabes? y, y de, después de que fueran Super Sauda ese cambio de título no creo que aquí haya otro más, aunque podría ser eh, y veremos, a ver, tengo curiosidad porque pinta Big Show con The Bar, la verdad es que no me llama la atención, pero sí que tengo curiosidad, o sea, me llama la, la curiosidad mala, ¿no?, de, joder, ¿qué, qué, qué mierda es esta, pero bueno. Es un poco este factor eh,
1: de seguridad para que The Bar acaben de ganar del todo, el tener a un puñetero gigante de dos metros que te guarda las espaldas, pero es que ni Shimo ni Cesaro son luchadores pequeños precisamente, o sea... ¡nye! No, no no sé, no entiendo el pairing, no entiendo que esté haciendo el manager ahora mismo a The Bar, pero bueno, si sí, le ayuda un poco a que salgan un... de esta rutina, de esta... No mediocridad, porque nunca han sido mediocres, ni mucho menos, pero de esta comodidad en la que estaban de Bar últimamente, y les ayudas a crecer un poquito y a ir en otras direcciones, pues bueno, entretenido. Pero no sé hasta qué punto van a utilizar a The Big Show en, en... en este dúo de forma regular. Pero bueno, de momento está haciendo un combate normalito, por desgracia, pero en fin. Ay, eh, Pasamos a la siguiente pregunta Que tras lo de Evolution y el post-match Assault de la leucemia a Jovan Oai, eh, el, el buen chiste negro Muy pronto <ríe> ¿Ven más factible que WS se centren en, en pushear caras femeninas para esterilizar Piper Views? Wow ¿Hola? A ¿Hola? <ríe> ¿Me he quedado todo solo? ¿Ha pasado algo?
0: Bueno, pues puedo ir contestando yo. No, 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 no no no, ah, vale, no, no, no. vale, 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 este, este, este. Vale, 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 es que
2: vale.
0: el caos de, del OBS y las cosas y tener que contestar por aquí por allá... <ríe> tranquilo, Ay, tranquilo. Qué, ¿Qué me
1: estás diciendo? Eso, eh, vuelvo a leer la pregunta, ¿vale? Tras lo de sí. Evolution y el post-match assault de la leucemia a Joe white ¿ven más factible que WWE se centre en pushear caras femeninas que esterilicen pay per views? Creo que lo he dicho dos veces y aún no he dicho bien estelaricen, gracias.
2: <ríe> es que esterilizar eh, es claro. otra cosa. Este, van a
0: esterilizar a, a Ronda sería,
1: sería bonito, eh
0: <risa> una estrella centrada Dios. en eso, por favor en fin, perdón es oh, que bueno, hostia, no me esperaba el chiste eh, Dios, eh, la verdad es que puede que como algo indirecto sí que pueda llegar a, a, que, a que suceda ¿no? porque eh, la verdad es que tienen la oportunidad aunque sea, por, como siempre decimos, por otras cosas de intentar quedar bien. Y esa es una situación que les podría venir bien, ¿no? De, ah, oh, mira, por fin hemos dado la oportunidad a unas mujeres porque eso merecen. Que sea viendo perfectamente que si estuviera Roman no, no iban a ocupar esa posición. Pero ahora sí que lo podrían ocupar. que en, A lo mejor un Ronda y contra Charlotte o contra Aska o... Porque si es una mujer va a ser Ronda, eso lo sabemos, ¿no? Porque al fin y al cabo tienen... Como un límite mediático que tienen que cumplir, no pueden poner a cualquiera en el main event, aunque aunque les gustaría, eh, saben que hay, hay algunos a los que a los que no pueden poner, por ejemplo, si pones ahora a Mickey James, pues, pues obviamente no, no le interesa a nadie, pero con Ronda Rasey eh, mediáticamente eso lo va a petar, entonces es, es posible que sí que suceda pero creo que no para un WrestleMania. Sí para lo mejor de otros pay-per-views, pero para un WrestleMania no. Y creo que es una putada, que sea por la razón de la leucemia de Roman Reigns, pero decir que dentro de esa, de esa parte negativa, esta repercusión colateral sí que podría ser positiva.
1: Sí, yo creo que a, todo, a toda cosa mala le puede llegar a venir algo bueno. Eh, y el tema este de que Roman haya caído otra vez en la leucemia, por desgracia, y que esperemos que se recupere pronto y que todo vaya bien para él y que no haya ningún problema y que salga de esto sin problema que vamos que patee el culo de la leucemia y gane y volvamos a verle en todo es lo que todos queremos eh, sí que podría ser algo interesante porque es lo que lo que he hablado antes no lo que hemos hablado antes la confirmación de Evolution ha ayudado un poco a que se asientan las mujeres como algo importante, algo que puede vender entradas y llenar carteleras y ser el, tener el peso de la cartelera sobre sus hombros. Y creo que podría ayudar muchísimo a esta lucha constante de las mujeres para ser reconocidas. Y lo, ha, lo han conseguido, desde luego. O sea, lo han confirmado, lo han, han conseguido llenar un estadio ya solas. Y yo creo que sí, yo creo que podría ser un buen momento para que empiecen a ocupar sitios más grandes en la empresa considero que es algo que se va a llegar durante el paso de los tiempos y las generaciones y que haya muchísimas más mujeres en la empresa, en cosas importantes y no va a ser inmediato pero creo que sí que será un buen momento para empezar a alzarlas un poquito más y que estén allá arriba, ¿por qué no? Eh, quizás no esté, no esté WrestleMania, quizás no en el siguiente pero quizás en tres años ver ese primer main event sí. de WrestleMania entre mujeres no yo creo que sí que podría llegar a ser algo real y a pesar de que quizás suene utópico, eh, es algo a lo que estamos llegando hmm.
0: La cosa es, ¿lo harán sin ronda? Quiero decir, ¿se atreverían mm. a poner a un Bailey contra Sasha o Charlotte contra Becky contra Bailey contra Sasha? O... Ya, ya, ya no solo... Eh, en ellas vamos a pensar un poco más allá, ¿no? A lo mejor un Ember Moon contra Asuka, que es algo casi histórico, ¿no? Para, lo, para historia de verdad, ¿no? Entre las dos luchadoras, como dos rivales que, que se conocen a la perfección y que tienen una historia detrás. Yo creo que sin ronda no se atreverán. Y si veo ahora mismo factible un main event de un pay-per-view eh, con Ronda, creo que también incluiría uh, después de lo que vimos en Evolución a Saina Baisley y seguramente a uh, Marina Seifir y Jessamine Duke
1: Sí, sí, desde luego, eh, Yo esto sí que lo veo complicado el que lleguen a esa posición sin Ronda, yo creo que ahora mismo tienen a, tienen a Ronda en una posición muy, muy fuerte y creo que pueden aprovecharla muchísimo a nivel propagandístico y a nivel creación de estrellas, así que mientras esté ahí en la empresa Mientras ayude a subir la marca y a subir la fama de las demás estrellas, yo creo que con eso ya ha cumplido su posición, te sobra. Sí. Y habría que ver si es lo que dices, ¿no? Si pueden llegar a formar una cartera completa sin ronda rasa y ahí dentro como main attraction, como, como persona que va a querer ver todo el mundo. Pero es que tampoco tengo datos concretos de cuánto peso tiene ronda en merchandising, así que... Sé que es alguien importante, sé que atrae muchísimo a nivel eh, periodístico para todo el mundo. Sé que es muy morbosito poner en As. Ronda Ras y ha luchado en W ¿eh? y les ha pegado una paliza a las luchadoras falsas y ahora es campeona. ¿eh? Pero. Ajá. Pero. Pero sí, o sea. Al fin y al cabo. Las que se van a quedar ahí, las que van a ser mainstays, van a ser más las otras luchadoras. Ronda Rasey está aquí hoy y mañana quizás, a pesar de lo muy comprometida que está, quizás ya no está mañana. O sea, tienen que centrarse en crear otras caras y si el vehículo es Ronda Rasey, adelante. Es un poco como mi argumento al respecto del Ballet Club y Ring of Honor, o sea, se puede mm, ir en claro. cualquier momento, Elite se va a ir en cualquier momento si es que Woodrow les contrata por lo que sea, si es que New Japan los quiere fijos si es que de repente montan All in por su puñetera cuenta y, y quieren hacerle una empresa fija utilízalos para crear talento, utilízalos para hacer de tus carteras algo importante y utilízalos para que el resto de los talentos que oh. están en tu empresa sean algo grande, yo es lo que haría ¿Y sí?
0: Mm. ¡Uh! ¡Ay, oh, oh, Dios mío! ¡Cacho, cacho, cacho, Coffee Kingston! ¡Qué apachado! Ha no había visto eso en mi vida. O sea... ¿Qué, ¡Qué doble stomp! ¡Dios mío! ¡Qué, qué fútbol más extraño! Pero ah, increíble. Ah, sí, eh, Coffee no Kingston, sé. qué infravalorado no. está, de verdad, ¿eh? Sí, sí, o sea... sí, sí. sí una lástima es que se de de 2000... mundial por sí, favor. sí 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 sí
1: una, es lo que voy a decir una lástima es que se puse de 2009 no llegase a, a buen puerto mm -hmm. no pero pero uff ha sido uno de estos luchadores de estos que se mantienen en el midka durante muchísimo tiempo y tienen la simpatía del público y desde luego podrían ya haber llegado a más no lo veo como un sí. Christopher Daniels que vaya a ganar un título mundial en su vida pero bueno ¿qué le vamos oh, a
0: tener? ya sí pero es que tanto él como Piggy eh, son luchadores que que yo de verdad veo como main eventers ultra potenciales por todo eh, el pack, ¿no? Grandes wrestlers con carisma, presencia, con una actitud increíble, mejoría. Es, es que lo tienen todo, eh, me flipan. E incluso en esta comedia que tienen, yo creo que pueden aportar credibilidad absoluta. Es un caos lo que está pasando en, últimamente con las putas descalificaciones que los árbitros no vean ninguna. Uh -huh. tío. ¡Qué puto asco! Bueno, retienen, <risa> retienen de bar. Pero bueno, lo que digo, que... Ojalá, lo que llevamos de mucho tiempo, y es que algún día a New Day, sin separarles, le den puses individuales y si no llegan a ser campeones mundiales, por lo menos Kofi Kingston si no llega, porque Biggie creo que sí que podría llegar a serlo, Kofi eh, lo veo más utópico, sí que estabilizar algún combate por el título mundial debería estar ahí Coffee Kingston.
1: Desde luego es una posibilidad que está ahí, nunca nunca podemos descartarlo y sí, desde luego mientras hay vida y hay esperanza, no por así decirlo quizás sí que podamos llegar a ver estos New Day triunfando individualmente, que yo creo que es el siguiente paso lógico para su stable, y por qué no pues este Biggie como campeón mundial, este Kofi Kingston como campeón mundial, o, o ya lo hablamos en, en programas anteriores, que dijimos incluso de un Freeber Rules por el campeonato mundial sería, sería una guau, cosa sin precedentes guau. y yo creo que sí. sería una puñetera locura de reinado uh -huh. pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta eh, ¿dónde estás? vale, a ver aquí Uh -huh. Que la misma noche de Evolution También se marque la noche En que se hizo público que NXT es la tercera marca Y que Evolve se volvió No solamente NXB NXT USB Shop <risa> <risa> Me encanta, me ha encantado también sí, sí. Sino, que, sino que es La development brand de NXT ¿Qué opináis de todo esto?
0: Para empezar eh, Aunque ya lo comentara por Twitter Como todo el mundo pues o no tenga Twitter O no me siga o algo, quiero hacer una reflexión eh, Bueno, la he leído que, que creo que es un debate que se tiene que empezar a hacer y es que no está la posibilidad de que luchadores abandonen sus empresas o el territorio independiente porque quieran firmar por WWE, sino porque quieran formar parte de NXT. A día de hoy NXT uh -huh. creo que es el, el, el producto eh, más completo que hay en cuanto a, a televisión, eso sin duda, eh, en cuanto a roster, historias, trascendencia, pay-per-views... Los takeovers ya son los, los eventos que... Junto a los grandes pay-per-views de WWE, más quiero ver al año de WWE, básicamente. Y encima, eh, yo diría que, que de una manera superior ¿no? al resto de, de pay-per-views, contando un WrestleMania, un Money in The Bank o un Royal Rumble, creo que los takeovers pues, los prefiero mucho más que un Battleground, un No Way Out o alguna cosita de estas. Porque, al fin y al cabo, eh, cada semana se trabaja de una manera mejor, poco a poco, grandes luchadores, grandes historias. Y ahora está creando NXT UK, eh, das otro punto más de, de, de talento que puedes aportar. Mm, veremos también cómo sigue avanzando, pero habría que pensar de que la gente, eh, un del no se va de las indies porque diga, es que quiero triunfar en W, es que quiero a NXT porque es que están los mejores.
1: Sí, desde luego NXT se ha convertido en esta tercera marca por derecho propio. Yo creo que, a pesar de que siempre he sido bastante reacio a que esta especie de, de marca amarilla sea algo que no sea un development camp y que sea algo más grande, porque es lo, es lo que he dicho muchas veces, considero que se entorpecía el desarrollo de las estrellas. Si afianzan y evolve como este development camp, NXT ya tiene una marca, ya tiene una, una identidad, ya tiene una fama muy reconocida y, y creo que están en ese momento, desde luego, para ser eh, un poquito más eh, un poquito más grandes para ser más que simplemente un, un show B así ah. que sí, mmm, que va a como esto, no me gusta nada considero claro. que es de, un, de ser un vendido de mierda el señor el señor Sapolsky y, mmm, y eso me da muchísimo puñetero asco pero al fin y al cabo es una, una, un paso lógico para, para WWE, es un paso lógico para, para Evolve en cierta forma. Era su forma de sobrevivir y era la única forma que tenían ahí de estar compitiendo competitivamente. Porque si no, se iban a acabar yendo a la mierda como empresas. Es que las sí. cosas como son.
0: Es que a mí me, me repugna ver ahora una garcela de Evolve, una empresa uh -huh. independiente. Sí. Que de independiente ya no tiene nada. Porque la mitad de combates tiene luchadores que en EXI. En sí, sí. uno en Ford en otro and Egner, en otro Kashi Usono, en otro Mustafa Ali. Eh, pensemos que ahora mismo WWE tiene tanto fondo de armario que ha tenido que
2: eh, llevarlos a otras empresas. Y es que ya básicamente me duele que... Se están vendiendo todas. Eh, sí, dime.
0: <risa> Tranquilo. Decía que, que ahora que todas las empresas tienen representación de WWE, me parece fatal, ¿no? Porque, aunque sea como ese pacto para, de alguna manera, de caballeros entre amistad de, bueno, tú ahora me prestas a Axel Dieter Jr. para que vuelva a WXW pero yo seguramente acabé contratando la mitad de cada luchador que, que tengas tú ahí bueno y te va a dejar sin talento y vas a hacer otra cantera más. Vas a estar a, mi a mis servicios y a mi disposición para todo. Y eso está Evolve, y eso está Progress, y eso está WXW y poco a poco vamos a tener más y más y más Y esto, pues, por supuesto, beneficia a WWE Y de alguna manera puede llegar a beneficiar, por supuesto, a las empresas pequeñas Pero acaba siendo una bajada de pantalones más De trabajar para, para aquellos de los que alguna, de alguna manera queremos enfrentarnos no eh, a, Yo aplaudo a día de hoy como empresas como New Japan, Ring of Honor, Impact Wrestling eh, Trabajan codo con codo con luchadores que a lo mejor comparten yo qué sé, Simori está en New Japan y está en Impact Wrestling, o en Ring of Honor está tal y tal, con New Japan o con Impact, o trabajando juntos en, otras, eh, en otros escenarios, porque es lo que de verdad de hace bonito el wrestling. Pero ahora, sobre todo con Evolve, eh, estoy en un momento de, 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 de pensar de... Al final va a ser el monopolio que siempre decimos WWE quiere hacerlo, apoyado por los que no deberían apoyarlo. Es como cuando, uh -huh. de alguna manera, te sientes traicionado con con cualquier otra cosa, con ideas políticas y gente que piensa como tú y piensa de otra manera distinta pese a ser de la misma clase, por ejemplo social, pues me siento de alguna manera igual con el wrestling independiente y aquí con Evolve vendiéndose, pero bueno la verdad es que de Gabe Sapolsky no podemos esperar menos
1: y sabemos que hay una persona que quiere entrar a esto desesperadamente sabemos que quiere entrar a la oh. palestra de Evolve así que vamos oh. a hacer un segundito no vamos a parar, vais a, vais a escuchar todo esto en directo pero para el programa en diferido esto no va a entrar, así que voy a cortar ahora mismo y ya estamos aquí, ya hemos vuelto. Ha habido pe un pequeño parón, nada. ¿eh? Un diez minuticos, una cosa así, más o menos. Nos hemos hecho un café, hemos ido al baño, como nos merecemos. En fin, esas cositas. Y ya tenemos aquí al invitado especial para esta segunda parte, para esta segunda hora de Inbox de esta semana. Estamos viendo un The Miz contra el Misterio, pero eso no es interesante. Lo que es interesante es que tenemos aquí, sentado a nuestro lado en los estudios de Arras de Lona, al único, al inimitable, al hombre que más sabe de Japón, de esta parte del Mediterráneo, en cuanto a Resli, más o menos. Y tenemos aquí... ¡Al bueno de Gin Malkabar! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Muy buenas. Vengo, <risa> vengo invocado. <risa> y con mucho odio, la verdad, con mucho odio, porque tocáis temas que yo sinceramente odio. Y va, bueno, yo creo que la pausa ha sido más bien, ¿no? no para ir al baño, sino para rezar, ¿no? Como con los de Crown Jewel, que se van a rezar. <risa> ya se han ido a rezar, ¿no? ¿Les ha tocado ya hace si no? eso?
1: ¿Puede ser? No me acuerdo, no lo he visto. A ver, no da igual.
3: Tontería, en fin, <ríe> me la estoy ganando con el Ici también. Eh, sí, la verdad que venía, habéis empezado a hablar de Wolf, se me ha hinchado la vena de, del cuello y digo, no es que hay que hablar aquí mierda de, de Gibbs Sapolsky, porque madre mía, con el NXB este que se ha montado, la, la, la cuarta, <ríe> quinta división, que es donde juega, yo qué sé, no juega ni el BTV, no juega ni. <ríe> Es absurdo, es que este concepto es absurdo. Y es que lo, lo peor de, de Saporski es que se ha, montado, se ha montado lo suyo, se ha montado su rollo y otra vez sigue ahí el tipo chupando el dinero en es puto estafado. Tal cual. El puto, puto lamentable lo que hace, luego mete ahí. Ya estamos viendo en NXT ya está metiendo ahí su, su toque Saporski ya está metiendo ahí a sus chicos, no está metiendo ahí a. A Gargano, otra vez a ser, mierda de Gargano, de Dragon Ball. A, a Chiampa, toda esta gente, va, bueno, el, el ciclo es qué. es que el mismo se, se repite, es que es, es magníficamente asqueroso, de verdad. ¿Y, y veis cómo ha hecho Billy? Ve, me da cinco minutos,
1: ya aquí solo, ya.
0: Bueno, y hasta aquí la colaboración de Jim, un saludo amigos de la red. Muchas gracias, <risa> <risa> te volvemos la conexión. Ay, la, la, la verdad es que yo pienso como tú por, por lo de Gabe, no tanto lo de Gargano y Giampa, que me parece que es que es tu, tu toque que te has inventado pero bueno, adelante, quédate a gusto con eso en tu mundo te vas a quedar a gusto chaval, pero sí, joder es que el puto Chapolsky como eh, no, no sé si compararlo, pero seguramente lo más acercado sería como una especie de, de Heyman cuando en la época de CW eh, acabó vendiéndose WW eh, pues imagínate, para la gente propia de De Evolve y los fans, ¿cómo, ¿cómo se tienen que sentir, no? O sea. Fíjate que Evolve ya sabíamos que estaba de alguna manera eh, con. No sé, contaminado, podríamos decir. Pero me, me sigue jodiendo que, que, que se haya vendido de tal manera.
3: Es que eh, el puto gay es que hace siempre lo mismo. Es que eh, tiene, tiene esas cosas, tiene esos detalles y. y... Va a terminar convirtiendo esto en otra vez, en otro circo, en otra tontería, en otra estafa. Aquí van. En serio, es que de verdad, no, no sé, ya con lo de con lo de Flow, no parece, parece complicado que una empresa no pudiera creerse que, que Evolve les iba a prometer, les iba a dar unas grandes ventas, ¿no? En plan de no vamos a tener unas grandes ventas de pay per view, de, de eventos. Vale, parecía un poco de broma que una empresa se lo pudiese creer, pero WWE, que se crea que va... Bueno, oye, mira, puede traernos a, a toda esa gente, a esas 50 personas que van a un evento de e <ríe> puede atraer a cinco para que vayan a un show en largo, en los sitios hechos donde hacen los shows en vivo en y no, no, no sé qué, qué tipo de drogas le estaban dando. Bueno, seguramente sí, pero... <ríe> Le, le tendrían que estar dando muy fuerte porque, madre mía, de verdad, este acuerdo es lo, lo más lamentable y además era algo que ya se iba viendo desde hace tiempo, desde que empezó con esta relación y no, y no sé si habéis visto la, la, la mierda de gilipollas en la que se metió el propio Gabe en Twitter, que empezó a responder a los fans y yeah. fue lamentable...
0: Sí, tío. Es que. Es que eh, el, ¿Sabes esto de, de los fachas polla vieja que están todo el día ofendiditos? Y sí. Dani, Dani Mateo hace un sketch y no paran de llorar por Twitter. Pues Dave que es igual, tío. O sea, eh, mira
1: cómo está la situación. Mira cómo la ha cagado a niveles estratosféricos el, bueno el bueno de Dave esta vez. Que los únicos eh, fans de verdad que tenía De wolf los del podcast este de Everything Evolves. ¡Ancha por programa! O sea, exacto, exacto. Así, a ese se nivel. Que ha,
3: que ha metido mano también ahí con ellos, bueno, han discutido, etcétera, etcétera. Los únicos que lo salvaban, los únicos que hablaban de Evolve en el mundo, los únicos que daban detalles, <risas> y de verdad, los han perdido. Es que me, me sigue pareciendo lamentable a muchos niveles. Pero bueno, esto es Gabe Sapolsky, y Gabe Sapolsky, cosa que toca, cosa que hunde. Así que por una parte... Estoy contento de que estén en NXT A ver si. Te ¡Eh, eh, que vas quedando <risas> la
2: boca,
0: ya está, ya está. Ya, ya, ya. Libertad de expresión hasta donde me a los cojones, ¿vale?
3: <risas> te, te hago una premonición de futuro. Esto va a terminar como Dragon Gate USA. O, o, va, o va a terminar como cuando Ringo Honor tuvo que pegarle la pata en el culo. Así que una de las dos opciones va a terminar. Yo me inclino por la primera, yo sinceramente, porque NXT es algo que está perdiendo constantemente dinero. Y se ha visto, por ejemplo, en el último informe de, del último trimestre de WWE, sigue perdiendo dinero. ¿Cómo diablos siguen contratando a gente con algo que sigue perdiendo dinero? Porque mientras pueden hacer gilipolleces como este Moromanía, ¿no? Este Moro <risa> 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 la, la, ya lo ha dicho, ya lo ha dicho. <risa> eh, la palabra tabú <risa> ha sido
1: por fin, por, por fin dicha. Ahora puedo decirlo yo, Moromanía. <risa>
0: Yo es que, eh, sinceramente, eh, pienso que a veces el ganar dinero no es lo más importante. Porque, mmm, en este caso, eh, mmm, le da igual perder dinero a WWE con NXT, porque están ganando muchas otras cosas. No, no, y te lo digo en serio. Por ejemplo, hay veces, yo qué sé, un canal de televisión, ahora mismo, televisión española, eh, no, no está ganando todo el dinero que debería ganar, pero está mejorando, por ejemplo, en oh, Dios mío, va a ganar de ah, Está ganando en imagen. Y eso es porque hay veces que, hoy oh, no va a ganar de ahí. Eh, tienes que ganar otras cosas. Y creo que con NXT se está haciendo eso. Y yo por lo menos, cada día soy menos cuando WWE y más de NXT. Aunque es justo lo que le está haciendo perder dinero. Cuando W Main Roster está dando dinero como nada. O nunca.
3: Ah, un momento que organice mi, mis pensamientos. Es que más comparado con Televisión Española, que es de, que es básicamente algo más público. Y. NXT, pero también lo hacen otros
0: canales de televisión otras, eh, sí o otras. Sí, bueno, pero las la pérdidas ¿no?
3: la pérdida que estamos hablando de Nestea son considerables ¿eh? que, que se tapan por otra ganancia, etcétera, etcétera, pero si quieres tener un territorio de desarrollo que está haciendo eventos y además no solamente eso, quieres expandirlo, es además tu programa más visto en, en tu plataforma claro. oficial uh -huh. y pierde dinero en eventos en vivo algo estás haciendo mal así que pues que en los eh... eventos en
0: vivo seguramente solo lleves a cuatro de tus luchadores que aparecen en tu show semanal. Esa es la cosa, ¿sabes? Porque el main event acaba siendo el mejor ganar contra Matt Riddle y luego tienes un par de combates más importantes, pero luego los shows en vivo de NXT por lo que he leído son un poco una mentira.
3: <risa> Yo sinceramente es que no me, no me gustan nada los, los shows en vivo de NXT. Prefiero más eso, ¿no? Los, los eventos hechos grandes que me parece que concentran más lo que se supone que quieren hacer, además tienen más tiempo para prepararse, pero bueno. y, y comentaba lo de no, que permiten a otros luchadores que hay otros que no aparecen. Precisamente este acuerdo, tratando este tema de, oh. de Borno, este acuerdo mm. se supone que era para ayudar a esos que no aparecen tan regular, pero me cago en la hostia. Fabian Eichner, puto es? campeón de Wolf. ¿Qué me estás contando, tío? ¿Quién coño es ese que apareció en el Cruiserweight Classic? Yo que sí, yo, ¿quién se acuerda de eso ya? Eso ya hace como 12 años, ¿no? Ya de Cruiserweight Classic, de 20. <risa> <risa> ya nadie se acuerda de eso. Cota y Bush sí, sí. He hecho un doble doble, ah, Yo que sé, tío, ya. Isaac no, Sieber, que... es que a
0: veces lo pienso y flipo también,
3: en fin, de verdad me parece lamentable. Y van a seguir rulando a toda esta gente, ¿no? A Axel Dieter Jr., que no, no, ha, no ha aparecido en la vida. Bueno, apareció una vez en NXT. Y va, venga, en Evolve. Te vas a realizar en Evolve. No, no, y no. Va el
0: 18 aniversario del, del WXW. Sí, bueno,
3: porque lo están prestando. Pero yo qué sé. Claro. Que, en sí, que seguramente va del Evolve. Presamo, sí. Yo qué sé, gente así, ¿no? Del de, de tipo este. ¿Visteis al tipo este...? Al, Tipo este negro de la última camada que ha entrado en NXT, que es súper alto, que, que es una mole humana.
1: Ah, sí, lleva eh, mm. Babatún de 2, sí.
3: Sí, Babatunde 2. <risa> o Babatunde, mira, Babatunde. Babatunde ahí. Mismo, Venga, sí. a Evolve, campeón de Evolve. ¿Por qué? no <risa> ¿Qué Da igual, ya. Y, y lo, lo peor que mientras lo que van a conseguir es eh, llevarse gente de, de Evolve es que no, no me cabe en la cabeza, si no cabe más gente está haciendo el contrato con Evolve porque no cabe más gente, ¿por qué te vas a llevar más gente de Evolve? Que está Shane Strindland, que parece que está ahí a un paso sí. de,
1: de llegar sí. a NXT De hecho sí
0: De hecho.
3: ¿Por es... qué diablos diablo, haces eso? No tiene puta lógica
1: voy a, voy, voy, a hacer, voy a hacer un pequeño inciso si queréis luego seguir rajando, que por mí sin problema estoy disfrutando aquí en primera fila, lo cual mola Demith acaba de vencer a Rey Misterio, Demith ha pasado a la final. Se, o sea, se ha saltado absolutamente todo. Mi quiniela se está cumpliendo completamente, desde, desde luego. Y va, va a estar en la final y va a ser ese representante de SmackDown. O sea, que ¿podemos ver a Demith despedido de SmackDown? Esto, esto se está poniendo hasta interesante, en cierta forma. No.
0: Yo ahora creo que lo gana, ¿eh? Mira lo que te digo. Está en ese rollo. Está en qué, ese... Depende con si se
1: con o algo. Hmm.
0: ¿Es que porque lo va a ganar Ziggler o Rollins? ¿Sería? ¿Para qué quiere ahora ganar esto? Yo creo que lo va a ganar Demis.
1: ¿sabes, ¿Sabes lo grave de todo esto? Que sería, a pesar de que me gusta muchísimo y todo lo que quieras, sería que W lo hiciera canon, que mí es el mejor luchador del mundo, literalmente. Oh,
0: oh, ya ves ¡Ya ves! ¡Ya ves! Y es que, ¡fuah! Por ese lado quiero que gane Rollins ahora, joder. Pero... Se
3: han pasado con los porros. <risa> claro, moro, ah, venía, claro.
0: En, en, en Arabia le pegan otras cosas. Pero... Mucho <risa> Exacto. <risa> la, la pipa de, de Isabel, de que no hay quien viva. Eh, pero yo, yo ahora es que, de, de hecho, veo como algo muy positivo que gane de Myth, porque con lo estancado que está, sinceramente, en cuanto a que de Myth y ya está. Cosa que es un proquetico ¿no? Que, que me jode cuando el es él y ya está. Eh, que darle ahora a esto, pues ya le das un toque a su personaje que, por lo menos, a lo mejor acaba siendo solo un punto más para seguir siendo fanfarrón de mierda, ¿sabes? Que dices, pues mira, como darle una victoria contra X. Pero a lo mejor sí que esto le lleva a una posición mucho más estelar. Habrá que ver...
3: No, pues mida la emoción. Se me nota.
0: Jim, a, -a ti no te estaba comentando esto. Si, tú ya sabemos, si, si ya sabemos que a ti te da igual. Yo, yo comento contigo de los resultados del Villarreal. No, porque
2: te da igual. Pues obviamente yo tampoco. Oye, mira,
1: me encanta tener aquí me a quien de... Interesar. De, de Equalizer, o sea, me encanta tenerlo de Equalizer completamente, es el filtro de la mierda, básicamente, pues como quieras, si quieres rajar de algo más que hemos hablado hasta ahora y te ha un poquito, te, 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 te cogido un poco la vena así del cuello, es, es tu momento, si no, si no, puedo, 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 puedo ir diciendo preguntas,
3: así que por mí puede pasar una pregunta,
1: podemos continuar ahora entonces, ya salió ser Seth Rollins, acaba de salir Dolph Ziggler, la la Continúa este mundial del wrestling de, de la absoluta nada Que casi era mejor el de El de WCPW ya tiene delito
2: se envía pues la sí, siguiente
1: que, pregunta tío
0: yo, A mí me gustó
3: pues, fue a una, menor, cosa rana, de WCW una cosa rara WCPW tenía Más variedad de nacionalidades Exacto Ese era, era, era el punto tenía. bueno Ese era el, el único punto más, bueno que tenía. Tenía, tenía Más de uno era fácil ese, Tenía británico Tenía Yo qué sé eso, Estados Unidos Con David
1: estar Estaba a estaba andar Puede haciendo, haciendo el
0: hibiria Y diciendo que es de Israel eh, no. no, no me acuerdo. <ríe> eh, pero David Starr lleva la estrella de David, igual cuenta. <ríe>
1: <ríe> Eso en
3: fin. Fue ya David Starr, no digo el No Andar, perdón, No Andar en ese momento ya estaba firmado por W mm -hmm. si mal no recuerdo.
1: Ah, sí, es verdad, cuando lo presentaron de Israel fue en, la, en el Cruiserweight Classic. Sí, 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 cierto, <ríe> cierto. Bueno, da igual, o sea, pasamos de gilipolleces <risa> Vamos a la siguiente pregunta Nos la envían desde Oruro, desde el oeste de Bolivia Y nos la envía Brian Ramiro Alias el interrogador más rápido del oeste Suena la, in de int la intro De la serie de Bonanza en el fondo No porque, me, me, o sea Hay una cosita que se llama Derechos, ¿sabes? Y, y no los tenemos <risa> <risa> No Tenemos la maravillosa versión <risa> Hay que
3: improvisar Hay que improvisar
1: me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. De, 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 a Carlos, eh, eh, cúrate el puesto, tío. O sea, te lo quita aquí, ¿eh? Eh, ¿eh?
0: Si quieres te lo hago con el bajo, o sea oh, que. Oh, <risa> ah, que no, o sea, este hombre también toca el bajo, espera, no me jodas.
3: Eh, pero estamos que, qué, ¿qué que tú, ¿qué estamos, aquí, ¿Qué estamos haciendo aquí? Que ahora musicando el grupo ya. Tal cual.
1: Bueno, saludos escuadrón un de la un amistad. Dos bajo,
3: y, y estoy tocando la, la batería. Perfecto. por las palmas,
2: por favor. O
1: sea,
3: se, se toca, se toca la, se, se,
2: se,
1: se toca la armónica y, y, y tengo mucho ritmo, o sea, es impresionante. ¡Vale! ¿no? Tremendo solo la armónica. Bueno, sí, venga. venga. Pregunta, saludos escuadrón de la amistad, retorno nuevamente en esta ocasión para plantear más cuestiones del deporte de los costalazos, sin más que añadir comienzo, nos pone aquí nivel 2 inbox world. que sigo sin entender lo que es, supongo que en algún momento esto se desvelará, ni puñetera idea, es que ya tenemos aquí como meta historias y cosas raras, en fin, ¿quién les parece dentro de la actualidad del mundo del wrestling el wrestler o la wrestler que vende mejor los golpes? Es decir, ¿quién les parece el mejor seller de la actualidad?
0: Uf, yo es que ahora actualmente no tengo a nadie asumido, ¿no? Como esto, pero a mí siempre me ha flipado el overselling de Eric Young. Siempre me ha parecido increíble, como que cada movimiento <risa> muere. Pero ahora la verdad es que no se me viene nadie reciente a la cabeza.
3: Uh, a mí tampoco se me ocurre. Estoy intentando pensar a alguien en Japón, pero claro... Es que se supone que que el
1: mejor, ¿no? El mejor... Sí. Uh, podremos Y, decir y, y, y no vale decir más Jackson con lo de la espalda, ¿eh? Eso no vale decirlo. ¡No, hombre! Carajo, la, la <risas> gilipollecesa. La primera, la primera vez
3: estuvo bien. Ya cuando lo ha seguido haciendo más veces, como, tío, por favor, para allá de verdad. Sí. Ya he hecho la gracia una vez. Ya, ¿sabes? E ese amigo que hace una gracia un día, dice, jaja, te ríe Al día siguiente <risas> lo vuelve a la semana, lo vuelve a hacer y te dice jaja, ja, pero un poquito menos. Y luego ya sigue, tres meses más tarde sigue insistiendo
1: con la misma gracia en plan de, por favor, <risa> <risa> literalmente es literal. Literalmente, tengo un amigo, que no es ni amigo, o sea, lo, lo vi una vez de fiesta, <risa> <risa> me, me hizo un chiste, me hizo gracia y cada vez que me ve por la calle, y si de eso era como dos años, me lo repite, o sea que... <risa> <risa> es un poco ese rollo, sí. <risa> perdón, perdón, continúa. Tenía que contarlo uh, si lo reventaba. Seller de cast. Digo, pues quizás eso,
3: Kento, Kento Miyahara. Mm,
2: eh, sí, podríamos
3: bueno. meter también mmm, Takeshita, Takeshita en DDT, lo hizo bastante bien contra Sima en el Ryogoku. Y uno que conozcamos más, Mike Bailey, Mike Bailey y se le da fantástico. Mm. De hecho, si podéis ver eso Suji Shikawa contra Mike Bailey, es tremendo de principio de este año
1: me lo apunto yo tengo una cantidad de combates pendientes es impresionante pero me lo apunto también a la lista ¿Qué y... tienes a Kenny Omega
0: como campeón en tu en tu mundo
1: <risa> en mi universo Kenny Omega sigue sin ser campeón todavía <risa> perfecto <risa> en mi cabeza el reinado de Kada nunca termina Eso es como el tercer rey. bueno da igual tío <risa> <risa>
2: hostia
1: Dejémoslo, dejémoslo ahí, que se me va. Hostia, ha tomado eh, todo un giro
0: tan nazi de pronto. Sí, sí, sí. De, de, de repente, ¿eh? ¿Quién lo esperaría? Lo sí, sí, dice por el chat, todos los que venden el stunner de Willy Mac totalmente. Completamente. Eso, eso ah, tiene bien. que tener un
1: mérito impresionante, tío. O sea, uh -huh. todo el mundo que se lo he visto vendérselo, pero es que literalmente hace como si lo hubieran matado.
0: Uh -huh. a, a mí alguien que, que me gusta mucho como como ha lucido con ese combate precisamente, bueno, no precisamente de contra William Mack, pero eh, hablando de este universo de William Mack, sin sí Strickland, que llevó un año increíble, sí, eh, sí. pese a que no he visto nada de lucha underground, eh, muy entretenido el combate contra Son of Havoc y, y que seguramente pues sea ya el final de, de Killshot barra eh, sí en Strickland, porque seguramente firme por WWE, cosa que me alegra porque estarán en NXT, cosa que me encanta y nos encanta a todos, ¿verdad? Y... <ríe> y, por otro lado, me jode porque ya no podremos verlo por el territorio independiente. Pero, pero bueno, la verdad es que Strickland, un luchador que, que también vende muy bien, ¿no?
1: Yo sí, es que no se me ocurre absolutamente nadie. O sea, cuando sí, he tenido, sí, que hacer chistes sobre, <ríe> tenido que hacer chistes sobre nazis para levantar la pregunta, pues imagínate. <ríe> <ríe> Así que si, si no tenéis nada más que aportar, pasamos a la siguiente. Porque el combate entre Rollins y Sigler no es que esté siendo... Nada, en realidad <risa> Así que pasamos a la siguiente Y nos proponen básicamente el retorno De una nueva, de una vieja sección Shawn Michaels mm. o, o Marty Gianetti Como no podía ser de otra forma Y nos ponen aquí como primera pareja eh, Desde luego, directamente Al señor que da nombre A esta A esta preciosa sección, que es Shawn Michaels Y nos dan a elegir entre Shawn Michaels
0: O Triple H yo es que recuerdo decir hace muchos años que Shawn Michaels me parecía de pequeño sobrevalorado y desde entonces tengo la fama del hater de Shawn Michaels. O sea, hay, hay gente que no me ha perdonado, ¿eh? Ahora te comes un apoyo y te llaman el maricón. Joder, tío, que lo dije lo eh, dije hace mucho tiempo, tío. A ver, no es metes así. Yo, es que siempre lo, lo, lo digo, y es una historia que he muchas veces, pero bueno, la, la abrevié una vez más. De pequeño, Son Michael me ponía nervioso por alguna razón y no me gustaba su overselling. Ya que hablábamos de selling, ¿no? Eh, de pequeño me, me parecía que de alguna manera quitaba magia al wrestling. Me gustaban sus combates, pero no, no me acababa de caer bien él. Y sin embargo, Triple H me parecía un tipo fuerte, arraigado, con mucha personalidad y, y un tipo fuerte en general que me llamaba bastante más la atención. Pero por supuesto cuando uno crece, madura y los gustos cambian, son Michaels, eh, de una manera mm, súper diferente a lo que tenía de imagen de él, hizo verme que a lo mejor es uno de los top 5 mejores luchadores de la historia, eh, pues a mi parecer, ¿no? Y, y claro, ahora mismo yo me quedaría con Shawn Michaels por... In ring, pero Triple H me sigue pareciendo uno de los mejores performers que, que he visto y que siempre han cumplido en una posición increíble de face, de heel, de main eventer con un eh, Jim Nick con otro y ahora en, en su posición como el, el, el hombre, el futuro de WWE, también es para seguir alabando a Triple H. Aunque yo, yo personalmente me quedaría en gran formato con Triple H porque de alguna manera me cae mejor. Eh, Son Michaels in ring es bastante superior.
1: Gin ha venido a hablar de su libro y se ha ido, ¿verdad?
2: <risa> ¿Estás no por ahí, idea. Gin?
0: ¿Quién? Gin está silenciado. Igual sí, está no lo silenciado. sabe. Bueno, da igual, no pasa nada. O sea eh, lo, lo comento ah, yo vale. más tanto. Y cuando le, vuelvo allá le, Me dicen que le, le está llamando Kento Miyahara para decirle que no tiene mm. buen selling que, ah, que, no, que no, era no, no, mentira. Vale. O sea, que era,
1: era toda una, una ilusión, ¿no? En todo
0: momento. Sí, sí. <risa> le está <dem> le... <risa> me estoy insultando ahora. Ah, y también dice que retira todo lo que ha dicho de NXT de Guy Polski que le encanta Next y que ojalá pudiera ser el mejor amigo de Guy Polski Eso dice Jin, bueno. A ver si luego sigue comentándolo.
2: Pues ¿Tú si quién me... pones de, de cada uno? a valorar
1: yo entre Triple H y Shawn Michaels. A mí ninguno de los dos me han sido santos de mi devoción prácticamente nunca, o sea... Oh. Shawn Michaels me pasaba como a ti, tampoco me gustaba de pequeño, no me acababa de conectar, lo que pasa es que tampoco me he acabado de conectar creciendo un poco y viendo más combates suyos, no me ha acabado de gustar prácticamente nunca, o sea, esa etiqueta tuya del hater de Shawn Michaels, pues conmigo sería más o menos adecuada, pero... Hmm. No hater, sino que <risa> nunca he acabado de verle este gustillo, nunca acabo de verle como este top performer que nos lo estaban vendiendo toda la vida. Me gusta mucho, me parece que es un, un muy buen performer, pero mmm, no me parece para tanto de lo que dicen de él. Y Triple H más de lo mismo, o sea que básicamente voy a poner dos janetis esta vez, o sea que toma por culo. <risa> no, me gusta, um, no me gusta ninguno por encima del otro.
0: ¿Tú sabes lo que te has ganado al decir ahora que esto sobre Shawn Michaels? No, sí. Para empezar, ya cada programa de Inbox va a tener un dislike más y una escucha menos. Oh,
1: no, 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 otra vez. Ya no. he vuelto. Tuvimos ¿Sí? una cascada muy fuerte de dislikes. Pero bueno, hola, Gin, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por mí, john Jonetti,
3: lamentable. hala, hala! Ya estamos, ya
1: estamos. Pues no sé, no sé qué opinaréis del siguiente Aquí sí que puede haber un poquito más de discrepancia Pero bueno, como luchador puramente técnico La gente ya ha sudado de que sean parejas O sea, se la suda muy fuerte, solo quiere comparar gente Daniel Bryan o Zack Saber Jr.
0: No. Uff, a ver, es que eh, Al no ser coetáneos En contexto mm. histórico Es difícil de compararlos, ¿no? Porque ahora mismo prefiero a Zack Sabre Jr. Pero seguramente en otra época No la habría preferido y a largo plazo pff, no sé cómo compararlo pero yo es que Saxby Junior es muy debilidad creo que es un tipo que ha reinventado el wrestling pero de la misma manera eh, Daniel Bryan también lo hizo claro pero yo he vivido toda la evolución de de, de Saxby Junior pero no he vivido la de Brian Danielson entonces ahí está mi problema no entonces no quiero que se me se me juzgue o se me crucifique ya por decir esto pero yo prefiero como Saxby Junior ha hecho del wrestling técnico, aunque sabiendo que Daniel Bryan fue, que de alguna manera lo creó eh, o sea, o lo recreó después de, no cuento los Bret Hart, etcétera sino en este siglo XXI, como Daniel Bryan hizo un nuevo modo de entender el wrestling, Saber Jr. lo ha de nuevo entendido de una nueva manera y para mí Saber Jr. ha sido increíble en ese sentido
2: eh, Después de la rayita <risa> El espíritu de Albert Rivera está presente no,
3: Hombre, que estaba, estaba hirviendo un poco por el tema de que se refiere a Daniel Bryan, ¿no? Daniel Bryan, ¿no? Ah, bueno. estamos hablando de uh -huh. WWE. Entonces sigo quedándome Bryan? con Sack Saber Jr. <risa> es que es eso, si nos estamos refiriendo a Daniel Bryan en WWE, obviamente la, la respuesta parece clara, Sack Saber Jr. Uh -huh. Pero si estamos hablando de Bryan Danielson, ahí las cosas cambian, amigos, ahí las cosas claramente se cantan para Danielson. Toma, toma, las dos, espera, claro, toma es como una como, suma de las dos. Es como hablar de Bruce Banner y Hulk, ¿no? O sea, más o menos de Si, ese tomo, rollo. Oh. si tomo, Si toma la suma de dos, es que ambos sufren, porque ambos han tenido una etapa. La, la etapa primera de Sad Junior, esa de descubrirse interiorizada, esa que, que tuvo. Por ejemplo, yo me acuerdo de verlo en Noah y, y tenía muchas carencias. Y tenía muchas El carencias. Pero de era mierda. Entretenido, era entretenido. <ríe> Entre otras cosas. Había mucha gente de Noah que no lo tragaban. Pero a, a mí me gustaba cómo se iba desarrollando y cómo iba teniendo un poco esa creatividad que el resto no tenían. Y no tenía ese, ese selling, ¿no? La, la broma entre la gente que había. no eh, era, jaja, le, le puedes pegar a Zack Saber Jr. Que, que no va a saber venderlo. ¿no? no va a saber colocar el dolor en un brazo, en una pierna. Da igual a Zack Saber Jr. ¿Sí? Y básicamente eso... Una etapa primera muy... Muy... <risa> <risa> apuesta, negra de de Junior. <risa> <risa> es que no puedo
2: Es <risa> una <etapa muy> <risa> de <risa> <y, risa> <y, risa> ellos. No,
3: vamos a callarnos, vamos a callarnos. Y diría que eso, que Brian Danielson mejor por, por eso, ¿no? Cada uno tiene una etapa negra con la cual se equilibra
1: y diría que Brian Danielson, sin duda alguna.
0: ¿Qué opinas de la madre de Capu
1: de todo esto? Eh, no me jodas que se estaba escuchando Totalmente.
2: ¿Se
1: ha escuchado toda la, la conversación? Lo intentó tapar como podía, hablando Y digo, no, bueno, se escucha un poco Pero no pasa nada de... <ríe> No, no, mi no lo ha cogido en, en, en el diferido no se escuchará Pero ¿habéis, ¿habéis podido gozar De la voz de mi madre durante un minuto?
3: Ah, ah. <ríe> no <ríe me he estado tratando de ocultar, he estado tratando de ocultar. Ah.
2: Qué bueno, por eso.
3: ¿Ves? Para no, hecho, bueno, pues se eso sería una voz monótona. Ha sido para, bonito. Para Uf. llevar el oído a la gente a un punto en el que no escuchan otras cosas.
0: <risa> Yo quiero decir no que sé. Rollins me, me encanta cuando se flipa y le da para golpear a todo el puto mundo.
2: Hmm.
0: Y esperad, 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 porque ¡Oh, me cago en Drew McIntyre. Me gracias, me... Gracias,
3: porque oh. cuando, cuando me he unido al streaming... Veía que oh. había más o menos 30 espectadores, ahora hay 19. 500 no dislikes y ahora tiene dos, así que. De nada.
0: ¿Eso, ¿De nada? eso es porque ha dicho capo de Triple H. o sea ha sido, de eso, Michael, de Exacto. ha
3: sido una respuesta por lo de Michaels Yo Sean os Michael, traigo eso. lo
1: malo, yo os traigo la, la poca audiencia, os traigo <risa>
0: los o, dislikes.
1: O quizás no les ha gustado la intervención de mi madre, pero una de las dos tiene que ser.
0: Eh, <risa> acaba de ganar dos tíos de las Rollins, yo ya no <risa> entiendo nada. Yo tampoco, tío. <risa> tío? que bien, cállate la boca. <risa> es que, o sea, o sea, que, 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 que Dolph Ziggler contra Demit o sea,
3: Ima, imagínate emocionarte por algo de WWE en 2018 <ríe> que se, me sigue resultando algo en plan de mind blowing
0: tío, eh, podrían haber puesto a Moyo Rowley contra Titus O'Neil y me habría parecido igual de bien es que no entiendo por qué Demit contra Dolph Ziggler ahora tío, es que, madre mía
3: es la etapa, claramente es la etapa de Dolph Ziggler es, <ríe> es la, es la confirmación que, de Dolph Ziggler Exacto. Dolph es el Guti de, del Pro Rally. Es el ese niño que promesa, que nunca es promesa, nunca dejó pero, de ser niño hace mucho tiempo. Pero bueno.
0: Claro, eh, es que ahora entendería la victoria de Ziegler ante un posible push individual para McIntyre contra Braun Strowman y que él también se pique y que de alguna manera pues tengamos una triple amenaza, cosa que me interesaría. Pero, eh, extraño, ¿no? O sea. Bueno, por lo menos me ha sorprendido. No sé si para bien, pero un momento sorprendido estoy.
1: Tenemos un último Son Michaels o Martiggianetti, si queréis comentarlo. Y es uno que toca especialmente a Carlos, y nos lo han dicho Oye. aquí. Uno que le interesará a Carlos en el futuro. No, ya no son ni wrestlers es que es lo que me flipa de este formato. <risa> Bing the, <being> the, <risa> <being> the Elite Bing the Elite o The True Long Island Story. ¿Cuál te parece? Lo he pronunciado como la mierda, pero da igual, no pasa nada. Uf,
0: uf, qué compli... Es el peor que me han hecho nunca. De, de, de todo, eh horrible oh, es que los dos han construido algo muy importante, solo que lo que ha venido después para uno, lo que ha venido después para otro dos eh, extremos eh o sea, más imposible y más, o sea, más extremo imposible yo creo que ese Trulon eh, Island Story eh, fue algo tan innovador y tan diferente que, que fue de alguna manera casi en ese eh, proto-youtube de proto-youtubers Sack estaba ahí, ¿no? O sea, y Sack Rider creó un fenómeno social que, que en Internet, bueno, básicamente creó el Internet Championship, ¿no? Incluso eh, le hizo un, unas personas más populares de WWE, incluso ser, recuerdo en esa época, leer eh, reportes, el, el luchador con más ventas de WWE Shop. Entonces, creo que aunque con Bing Delete se ha hecho lo mismo a una gran escala y haciendo mainstream el indie del, del wrestling, lo de Zack Ryder, de alguna manera, hay que darle crédito como que fue el primero y solo porque esto es un programa o sea, es un concurso subjetivo como el de Jorge Ponce, yo me quedo con el programa de Zack Rider. pero hay que decir que Bing Delete ha hecho que, que cosas como All In, New Japan o Ringo honor interesa a gente que solo había visto WWE hasta ahora.
3: Uh, Le puedo dar a todo Janetti, ¿no? ¿También?
0: No, 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 no aquí es Ozone, uno 1, 1. Hostia. O, o
2: Sean sea la... Rider, eso lo puedes
3: decir. Eh, es que a que Rider de Shawn. Me has puesto, ha puesto aquí a Citroen y a History como si hubiese sido, yo qué sé, la revolución de los claveles, como si esto hubiese sido. Hombre, casi, casi. Que ese puto levantamiento aquí. Y... Las tres rosas <ríe> Como la si esto hubiese sido la revolución francesa, ¿no? Eh, el, sí, 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 sí. Sack Rider nos trajo el internet. <ríe>
0: eh, yo, yo no conocí internet hasta Sack Rider. Yo no tenía internet en casa hasta que tuve Sack Rider.
1: Entonces ¿se Ay, entiende
0: Dios, que sea para ti lo primer genio. Solamente... Después de John Sida, el primer luchador en tener un millón de seguidores en Twitter, así como datito.
1: Verá.
3: Los seguidores se compran, eh. Yo se los digo Bueno, a ver,
0: ¿cuántos pero... tienes tú, Jim? ¿Cuántos tienes tú? A ver, a ver si bueno, tantos se pueden pues comprar. Una mierda,
3: pero, pues una mierda, pues. No compro, ¿eh?
0: Yo tengo no mil, chaval, mil <ríe> cien. Venga.
3: Pues yo a la mitad. <ríe> Que iba a decir que eso, que si sí, True, eh, True Long Island Story, ¿a qué llevó eh, Empezó con uh -huh. sar Raider, lo llevó a una zona más o menos modesta y luego terminó en el ostracismo, este, terminó ahí en esa uh -huh. zona negra de WWE que es la, la barra del catering, ¿no? Que están ahí uh -huh. <ríe> todos muy juntitos, <ríe> uh <-huh. ríe> comiendo muy bien y qué he llevado bindelit ha llevado a hacer un show independiente y luego a ver ahora que parece que van a hacer una empresa independiente así que bueno uh, yo qué sé, comparando pues entonces tendría que decir Bindeli tampoco que yo sea muy uh. fan de ambas cosas pero sí tengo que decir que en su momento era muy fan de True Long Island Story y sobre todo por oh, esa oh, puntita, esos huelecitos que hacía que hacía sí. Raider con, con lo de intentando saltar la valla ¿no? <risa> ¿Qué estás haciendo? I'm trying to get over. I'm trying to get over. Y tú Ay, dices, vale, vale. La gracia y con los muñequillos y hacía las la bromas, ¿no? Siempre. Su padre siempre siendo padre de John
0: Morrison.
3: <risa> Va, bueno, pero eso ya fue un poquito más tarde, ¿no? Con lo, con lo de Morrison.
0: Bueno, sí. el eso siempre estuvo ahí, o sea que, que el padre pasaba de Rider, eso era maravilloso Yo recuerdo, y luego el, yo recuerdo bancar muy fuerte a Big O, hasta el punto de decir -Hou.
1: Claro". Quiero, quiero verlo en FCW o sea, ese era el rollo, ¿sabes?
3: Hostia, eso, eso fue fue tremendo como consiguió meter a, a semejante ladrillo sí, a, sí, sí. a FCW, vale, tengo que reconocerlo, eso sí es un éxito, ¿vale? Conseguir que alguien Vamos. como Big <risa> O consiga una oportunidad, una oportunidad con WWE es un éxito, así que Sí, bueno, en ese caso tengo que decir que Citroën Long Island Story es obviamente la versión superior, por mucho que me duela, hostia, ¿me están entrando
1: los picoles puede decir eso? Uf,
2: es que yo, yo me
0: estoy emocionando, joder, yo, yo me estoy emocionando.
1: Yo es que eh, ahora mismo estoy rayado de la cabeza, o sea, eh, el micro estaba muteado cuando otra mi madre, sigo con el rollo, ¿sabes? Eh, o sea que cada vez que muteo para estornudar o lo que sea, autoser, se debe de estar escuchando en el chat. O sea que perfecto. Correcto. Gracias. correcto. Sí, mamá, no, sí, sí. <ríe> Genialísimo. No puede, no puede uno ni, ni ponerse malo. En fin. Eh, eso. Eh, eh, son Michael, es Bindi elidia, toma por culo. O sea, estaría. Porque no, no, voy, no voy a aportar más a esta. A, este, a esta gran enciclopedia de sabiduría que habéis despegado delante de mí <risa> y ya realmente no tengo nada más que aportar al respecto. va a empezar el Son Michael, el Sa Son Michael, sí, el Samoa Joe contra AJ Styles, ahora mismo están poniendo el vídeo hype, uh -huh. y no sé si tenéis ganas de ver otro duelo entre estos dos no sé, si, no sé la, la opinión que tenéis de esos duelos en WWE, no sé qué opinas al respecto
2: Yo es
0: que Jin ya sé lo que va a opinar, que va a decir, <risa> Sí, claro,
3: o sea <risa> 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 El lo hicieron mejor mucho
0: mejor. enrique bueno, en Ringo, por el era mejor. En los 70, en Sevilla, en la cartuja lucharon y ya está el Sissamoa Joe. Eh... No, pero sí vi
3: pero vi sí, Daniel Bryan contra CM Punk. La cartuja. No, aquí está bien San Pablo.
0: Bueno, madre mía. Yo yo me, me quedo con haber visto a James Ellsworth en directo, que eso no os lo podéis decir. Así que...
2: Sí, sí, sí. Eh, Dios, yo visto, Dios me
0: salve yo, yo he visto a Rookie
1: y a Elias, O sea, ya está <risa> ¿De quién? Ah, de, la,
3: de, de
1: la triple okay, sí, okay. Sí, sí,
0: sí, sí Yo, la verdad es que este combate eh, Como ha sido Ya no es como los otros, ¿no? Que era solo estirar el chicle porque querían hacerlo Este es un combate que no querían hacer O sea, puedes eh, esperar menos 5 sientes antes puedes esperar 0 ya al final Esto no... no... Puede ser bueno a nivel de que son Samoa y g styles puede ser malo a nivel de que son Samoa Joe contra g styles por quinta vez el WWE, y en un combate eh, que mmm, no aporta nada. Entonces, la verdad es que, si quieres, podríamos continuar el programa todo lo que dure el combate.
1: Uf, eh, sí, la verdad es que yo creo que todo lo que dure el combate y este programa ya pues podríamos darlo por ah, finito, porque después de la cartelera ya con, no hay ¿puedo muchísima cosa con más. Hmm,
3: sí, adelante, puedo adelante. Comentar, um, uno de estos comentarios aquí en el chat que estoy viendo que me menciona directamente, perdón, no he contestado <risas> ninguno, me han mencionado en plan de no Gin con el hate, Gin, no sé qué. Eh, aquí hay uno que me, que me, ha encantado, Adrián, saludo. Eh, sí. Dice Gin, cuando se critica algo, solo eh, cuando se critica algo solo, solo porque es de una empresa determinada queda bastante ridículo. Cuando WWE contrate a cada a ver por dónde sale. Pues cuando WWE contrate a cada, pues le tiraré mierda en el caso de que lo haga mal. Pero en el caso de que lo haga bien, pues no, no le tiraré mierda. Eh, es muy sencillo, <risa> le tiras mierda a las cosas cuando salen mal y cuando salen bien. ella está, simplemente dice, ha salido bien.
0: Yo allí nunca le he oído hablar mal de Sack Ryder, por lo tanto, me creo esta teoría que <risa> tiene. ¡Ja, <risa>
3: Pero, no sé, yo, yo he criticado, por ejemplo, muchas cosas a cada Los que me, me escuchen más en puro tol podrán saber que he criticado bastantes cosas a cada a pesar de que me, me gusta a cada pero no, no es precisamente mi luchador predilecto Hay muchas cosas que, que no me gustan demasiado de él y, y ya está. Tampoco es... No sé, tampoco lo tengo en mi lista odiado, ¿no? No lo tengo ahí con mi Taniguchi, con... Yo qué sé... <risa> Vi solamente un combate entero de Moyo oh. Rowley en mi vida y dije, ya no más. Y... ¿Contra quién? Hostia, yo no, yo qué sé, no Sacrisa. me acuerdo. Rider. Fue en SmackDown, fue algo lamentable de cuatro minutos, cosas así. Me voy a acordar el caso. <risas> no me puedo acordar de grandes combates, solamente me acuerdo de luchas como, yo qué sé, eh, Melina contra Alicia Fox. Oh, <risas> <qué
2: bueno. risas>
3: solamente tengo espacio para esas cosas en mi memoria no pero en serio no sí, o cada llega a WWE que lo dudo a horrores pero si llega oye mira pues a ver cómo lo hace pero como ya vemos cómo es Vince que si tiene los ojos distintos si tiene el color de la piel un poco distinto entonces lo empiezan a tratar ya como segundón, lo empiezan a tratar no como, ah, no, mira, este es amigo de Santino, ja, lo vamos a poner a beber té en, en Londres como hicieron con Koslov, lo vamos a poner, uh, si Kento llega también a WWE, también hago lo mismo, si si lo hacen bien si es el sueño de ellos, por mí perfecto mira, yo apoyaba a Kenta, digo, mira se va a WWE espero que al menos, tengo, espero que al menos le, le den algo bueno y, y lo han tratado como puta mierda ¿Cómo no le voy a echar abierta W Cuando hacen un boqueo de mierda. Cuando tienen una oportunidad con alguien como Kenta, que es que, que un luchador, muy pocos luchadores que, que están a ese nivel de capacidad que tiene este hombre y lo tienen ahí comiendo mierda en Fight Live 5 que esto que
1: Me encanta y cómo es está derivado de... Bueno, si quieres continuar, continúa. O sea...
3: ah, me, me voy a quedar aquí como el viejo Cascarrabia. En plan, con... Aquí con el
1: palo, no, mierda, WW. <risa> <risa> en mi época, cuando, cuando estaba ahí Bruno Samartino, eso sí, que... Me, está, me están arruinando mis peleitas falsas. <risa> No, me encanta, iba a decir eso, que me encanta cómo ha derivado esto de arras de botes a de bilis. O sea, me parece que es la evolución lógica. Y... Por
3: supuesto, hombre. Es que la bilis hay que sortarla Es que no hay que <ríe> quedarse a media cinta Y cuando hay un producto que tú dices, ah, bueno, esto podría ser mejor. Pues qué coño, hay que decirlo. ¿Esto podría ser mejor? Pues sí, hay que decirlo.
1: Es lo que, que nos por ejemplo en el chat. XI, o sea, podría ser mejor? una sí. en el puto kickoff. En el
3: ¿no? ¿podría ser mejor? No, porque es una mierda. Pero <ríe> cuando algo puede mejorar, se dice...
1: Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la envían desde Lima, desde Perú, desde la tierra del jefe. Voy a, voy a dar un besito aquí en plan broncano, a la solapa, ¿vale? Perfecto. Nos la envía Renzo Amore. Muchachos, muchas gracias por el programa. Son todo un éxito, aunque ya no sé qué día graban. Aquí dejo mis preguntas. Claro, de ahora, casi seguro que será viernes Sí, sí, ya podemos decir, ya podemos prácticamente confirmar, no sé si al 100%, pero prácticamente sí eh, Que se va a grabar viernes porque nos viene mucho mejor en cuanto a horarios, tanto a Carlos como a mí Quizás también se pase aquí en algún momento, yo que sé, o Rich o quien sea Está pendiente el tema de que venga Rich, ya lo convenceré de alguna forma Le diré que tenemos una máscara para su hijo o algo del rollo Y eso, sí, podemos confirmar que es viernes y pues nada más, básicamente Pasamos a la pregunta eh, ¿Qué les parecería tener a Montez Ford como el cuarto miembro de New Day? O sea, hablábamos de, de Super Showdown en España y ahora tenemos <ríe> esta
0: otra. <ríe> pues súper pues, innecesario, la verdad. Yo creo que es el equilibrio perfecto el New Day porque con tres es perfecto. O sea, ya a veces hasta eh, al principio decías que Chever Woods, eh, esa función de manager, la cumplía bien, pero que hasta sobraba del equipo, pero con esa regla free de mejoró muchísimo. Y por lo general creo que es el equilibrio increíble entre los tres, de, de un sentido en el que ya no son solo sinergias como como o como equipo, sino como, como amigos, no creo que, que son eh, inmejorables. No no sé si de, ya tenían algún tipo de relación previa a New Day, pero estos tres yo ya no les veo de una manera que no sea eh, con ellos mismos. O sea, si alguna vez Biggie tuviera otro equipo, Kofi o Xavier, o eh, no me lo imagino, la verdad, ya lo veo perfecto. Y Montesford, eh, pese a que me encanta, me parece un tipo con, con mucha proyección y que podría hacer no grandes cosas a nivel main event y tal, sí que es un luchador a tener posiblemente en cuenta en un futuro en NXT y veremos luego ya más tarde en el resto principales, jóvenes, pronto podemos esperarnos para ello. Eh, creo que, que no encaja para nada en la filosofía de, del New Day y, y es que a New Day no le añadiría a nadie, a nadie.
3: Sí, ¿no? ¿Para que añadirle a está ahí en NXT? Eh, los tres Profis, ¿no? Iban a tener, se supone que un push importante, ¿no? O sea, de, de, bueno, ver, Y Wolf, de verdad, ese <risa> push importante, ese es como darte un ascenso para abajo, ¿eh? es absurdo, ¿eh? en plan de, bueno, yo me, yo me echaría a llorar, veo el campeonato de Wolf, ¿no? He ganado el campeonato por pareja de Wolf, no miras y te echas a llorar pensando qué has hecho con tu vida, ¿no? Que, que has acabado trabajando para Gabe Sapolsky, pero... <risa> Eh, básicamente, eso es Cherry Profi. van a tener ese buqueo. Se habló de que eran posibles ganadores de, del torneo este por pareja de, de NXI. Y va bueno, lesiones aparte, pues lo que les han estado perjudicando. Pero se ve que es una pareja que está bastante consolidada en NXI. Que tiene buena, tiene eso, buen apoyo del público, buen apoyo a la directiva. Así que. No lo veo ahí uniéndose por difusión y eso. Tampoco encajaría muy bien con el rollo de New Day. New Day ya llevan muchos años siendo los que son. Ya se integra muy bien la tónica de ellos tres. Como decía Carlos, es que eh, es imposible ahí meter a nadie más.
1: Sí, exactamente. O sea, New Day ya son una, una fuerza consolidada. Meter a más gente sería absurdo realmente. O sea, no hay necesidad ninguna. Y sí, básicamente es eso. Montesford no parece que encaje del todo en la filosofía que tiene New Day, en la forma de, la forma de ser el personaje de New Day. Seguramente si lo pusieran haría un buen trabajo, pero es que ni hay necesidad ni realmente tendría por qué ser así. Así que mejor que siga con Steve Profits en Evolve defendiendo su campeonato contra Chaka y Chris Dickinson y ya estaría. Y ahí se quedan bien. Y nada más, tenemos otra pregunta por aquí. Culminando la historia de Shields vs. Dogs of War... ¿Qué luchador salió más favorecido y menos de la rivalidad? Gracias y saludos.
0: No vamos a meter humor para decir quién ha sido el menos beneficiado de la rivalidad. <risa>
2: Perdón.
0: <risa> me me, 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 me hasta ha hasta dolido reírme, ¿eh? O sea, sí, sí, a mí <risa> doble,
1: ¿eh? Hasta en esa franja ahí, en esa franja oscura. <risa> <risa> y, y además es que llevo la camiseta de Roman en este preciso instante. O sea, el dolor es doble. <risa>
3: Como un momento, Es que me, me estaba leyendo una cosa y me... Totalmente... ¿Qué, ¿Qué se estaba hablando?
0: Que de <risa> of War y de S.H.I.E.L.D. en la rivalidad, ¿quién ha sido el más perjudicado y el que más ha salido beneficiado? Y yo he dicho que obviamente sabemos quién ha salido más perjudicado. Eh... <risa> yo creo que, que realmente eh, el que peor ha salido parado ha sido Braun Strowman porque yo creo que no, no era para nada necesario que tuviera a Ziggler y a Drew y al fin y al cabo, toda la magia que tenía ese Brown, que da igual que fuera face o Hill, pero que no, no se unía a nada ni a nadie, a mí se me ha perdido un poco ese aura, ¿no? Brown hermano. me está dando un poco más de pereza por culpa de Dogs of War. Eh, la verdad es que no hay muchas más causas, ni, ni voy a florear mucho más, pero a mí creo que Brown es de los que mmm, peor parados han, han salido de, de esta unión y el que más yo creo que... Eh, la gente apostaría por Drew McIntyre, por ese futuro pus que va a tener, pero yo creo que ha sido Dean Ambrose porque al fin y al cabo es de ahí donde han salido esas rencillas con, con The Shield en k y es de donde va a salir el, el Ambrose-Hill que, que tanto esperábamos. Y por lo menos ahora le da ese estatus de... Antes era el incomprendido o ese eslabón que no había llegado tan alto de The Shield y ahora ya le pone pues, eh, pues frente a frente al estatus que podía tener Rollins, por lo menos en cartelera y eso pues me alegra mucho por Dean.
3: Uh, yo creo que con como una guerra no nadie pierde y ahí todo el mundo ha acabado mal realmente. Están Rollins y Ambro, bueno, quizá los menos perjudicados, están por ahí con su rivalidad. el eh, Pobre Roman que, que se recupere a tope. Eh, luego tenemos ahí los, los perdidos de la mano de Dios, no que serían Drew y Dolph. Drew que ya Dolph es como un cadáver que se aferra a él, eh, es como, ¿sabes las típicas películas cuando alguien se, se queda ahí al borde del precipicio ¿Eh? y agarra a otra persona del pie? Está cayendo, pero no, sálvame. Pues Drew lo que tiene que hacer es darle una patada y que caiga el abismo, no, no dejarse caer a ese abismo de de la carrera de Dolph Ziggler, ¿no? Que es, es una bonita metáfora, ¿no? un abismo en el que Dolph solamente se agarra, <ríe> intenta subir, pero solamente cae y sigue cayendo. ¿eh? Es tremendo. Y bueno, Bron quizá también, uy, inter interferencia de moto, pero <ríe> eh, Bron quizás podría haber estado mejor y bueno, tampoco lo ha aprovechado bien. Así que sí, unas semanas, unos meses desperdiciados desperdiciado para todo. Y nada, una
1: rivalidad de, de pura mierda, sinceramente, es que no, no hay otra manera de escribirlo. Es un poco. yo, Es lo que veo el producto de de, de de en sí. O sea, con toda esta mierda de Crown Jewel. De, uh, vaya el área, te acaba de meter yo. El Super Showdown, el esto, el otro, el otro. Eh, está todo como en stand-by. No hay ninguna rivalidad realmente interesante por ninguna parte. Y no sé. Tengo la sensación de que se congela un poco el tiempo en cuanto a historias en todo. Y esto es un poco el mismo caso. Ha sido una historia que ha estado ahí. Ha estado para rellenar Rao. Eh, los mismos creativos ya han admitido directamente. Bueno, se ha. Se ha filtrado que esta, eh, no había ningún tipo de plan ni para. Para ellos, ni para, ni para la continuidad, ni para que nadie se haya beneficiado de esta mierda, porque era básicamente mmm, momentáneo y ya estaría, o sea, si alguien tiene que haber salido un poco beneficiado es Drew McIntyre por el rollo de que ahora mismo se le ve como alguien capaz de destrozar a Braun Strowman y el resto, es, pues básicamente yo los veo bastante desfavorecidos por esta storyline, es que es lo que digo, han sido unas semanas de tenerlos en ahí por tenerlos en ningún, en algún, ningún otro sitio y ya está, y poquita cosa más. No ha servido eso para el Turnhill de Neil Ambrose, para que McIntyre muestre un poquito de actitud en cierta forma y, y ya está, y no ha servido para mucho más. Pero bueno, ya veremos a ver qué sale de todo esto. Y en cuanto a Crown Jules, volvamos al a, a este evento trepidante, a este gran evento que estamos todos presenciando en vivo y en directo, todos juntitos aquí de la mano, como, como yo qué sé. Somos básicamente ahorcados que se prestan a ahorcarse, es precioso. Eh, ¿Qué os está pareciendo el Joe contra AJ Styles? Me parece que es el último combate que vamos a ver ya del evento, porque vamos a cortar después de esto. Y no sé, no sé ¿qué, qué impresiones tenéis del combate hasta ahora?
0: no no está siendo malo, está siendo entretenido, pero tampoco le estoy prestando toda la atención que debería. Pero tampoco está haciendo que la preste, ¿no? Entonces, eh, lo he comido por lo servido.
1: Básicamente, sí. ¿Y tú, bien lo estás viendo o estás directamente aquí sí. <risa> comentando ya está?
3: Ah, yo solamente comentando que voy a echarme viendo... En serio, me, me tengo un poco más de autoestima que, que para ver Crown Jewel, de verdad. Para ver la joyita colona que, que nos ofrece WWE. Nos está deleitando,
1: ¿no?
0: Pues <risa> ha vuelto Hogan.
1: Claro, ha vuelto el rey.
3: Claro, claro obviamente tenía, tenía que ver eso, tenía que ver un segmento que no sé, que me pueden ofrecer. A, a, seguro que lo han subido en vídeo en Twitter. Un momento, Twitter,
1: www.
0: ¿Tú sabes que tener un teclado mecánico hace que suene 20 veces más? Amigo? Sí, sí, sí. <risa> uh,
1: perdón, perdón, perdón. Eh, Un poco más y dices hasta la marca directamente.
3: No, para jugar, la marca no recuerdo bien. La marca es uno que pilla una oferta en Amazon. <ríe> la promoción, no por 20 euros. 20 ¿eh? euros está
0: muy
3: bien. Sí. sí. Eh, normalmente costaba, salía como a 50. Y estuvo ahí oferta. Esta Flash que salen ahí rapidita. Estoy buscando. Ahí está. Video de Hogan Hulk Hogan Host David Crown You. Ahí está. ¿Para qué, pa qué quiero ver, eh, qué quiero ver eh, esa mierda? ¿Para qué, pa qué quiero perder tiempo? No hay, no hay nada que me llame la atención de ahí. Lo único que, que, que me gustaría ver es si Bron gana el título. Tampoco creo que lo vaya a ganar. Creo que ¿Lo crees? Va a volver nah, va a volver al cajón de los calcetines a las pajas de Bron Lennar y ahí se va a quedar el, el campeonato.
0: ¡Qué victoria para J Styles.
3: En medio va a dejar el campeonato. Lennar cuando lo gane lo va a volver a dejar ahí en el granero lleno de mierda <risa> o la vaquita. se lo va a poner a un cerdo venga adelante es que, es que si fuese brosleta el eh, eh, cabrón con el poco con el poco cariño que le tiene a los animales yo es que me lo imagino ahí cogiendo un cerdito chico venga le cabe el campeón <risa> vale,
1: vale. pues sí ha acabado venciendo y ahí está ese ahí está el retiene el título no se esperaba otra cosa la qué verdad sorpresa. nadie esperaba la victoria de joe me parece <risa> qué sorpresa. Y no sé, si queréis comentamos una última pregunta y ya damos okay. por cerrado el show de esta semana, porque, bah, pasando sinceramente, y para ver quién es el mejor del mundo si Dol Ziggler o The Myth, pues casi que me quedo en mi casita, ¿sabes? Así que bueno, teníamos aquí... Que Sotan
3: llega a la final, en serio. Sí, 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 sí o ¿Sí? sea, es, es un The Myth contra
1: Dolph Ziggler es, es tremendo, o sea... Hablábamos antes de que el más desfavorecido o sea, de desfavorecidos de la storyline y poquita broma que Dol Ziggler puede que sea de forma canon, el mejor del mundo, o sea...
3: Es que yo, yo, imagínate, yo yo aquí hablando en plan de, no, Sigler echa en un agujero, echa un mismo cayendo. Y ahora aquí el campeonato del mundo y tú dices, va, bueno, ¿qué, ¿qué está hablando? Es pues, que... La verdad bueno, es que ya es, ya es triste que, que o sea,
0: pensar en 2018, casi 2019, que el comático va a coronar a el mejor del mundo, sea de Mithy Sigler.
1: Sí, 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 sí. O sea, habla, habla muy bien del mercado del wrestling en general, ¿eh? Como... No hay, no hay más alternativas, pues o de del Dolceyler mismo, ¿sabes? <risa> en fin. Eh, nos preguntan por aquí, nos lo dice desde Buenos Fucking Aires, eh, nos dice ya un histórico, eh, el Ace del programa y un histórico ya, nunca mejor dicho, Martín Kessler, nos pregunta sobre Bolsonaro, sobre nuestra opinión de que haya llegado a ser presidente. Que le metan de un tiro mierda. <risa> ¿Ves? Ya está. Oigo. Sintetizado, fácil, resumido, sencillo, estamos todos de acuerdo. Pasamos a la última pregunta del programa de hoy. Ya que estamos, les hago una pregunta de Wrestling. ¿Dónde y cómo creen que se debería dar el regreso de Roman Reigns al ring? ¿Piensan que tiene que ser anunciado como el de Daniel Bryan o debería ser una sorpresa?
0: Es que ya nada es sorpresa. Es que, es que mm -hmm. ya todo es anunciado. Y, y es que no hay nada que me joda más en el mundo. ¿eh? O sea, eh, to todos lo van a anunciar antes en Twitter porque ya han tomado la estrategia de que van a tener más espect ya era para Corbin. de que van a tener más espectadores si lo anuncian por Twitter, cuando históricamente ya sabemos que cuando. O sea, ya eso, eso pasó, ¿no? Cuando ya dijeron que Mankind iba a ganar el título, porque lo dijo WWE, El título mundial de W fue cuando, bueno, WWE en esa época, fue cuando más espectadores tuvieron y ganaron a WWE en audiencia. Pero eso eh, ya se lo han tomado a pecho, ¿no? Pero sabemos que no, que cuando más atrapa a los fans es cuando algo nos pilla por sorpresa y queremos ver los programas semanales para ver si suceden cosas que no esperábamos. Pero es que ya les falta solo anunciar hasta los turns. Hoy será el round donde Dean Ambrose atacará a Seth Rollins. O sea, es lo único que les falta. Tienen esa idea de que si anuncian algo en redes sociales va a ser como el reclamo para ver el programa. Pero es al revés porque si al final... Uy, Dios mío, este plano es magnífico el que vais a ver ahora. Uf, dolor,
2: <ríe> uf, uf, ¿qué está, qué
1: está
0: pasando? <ríe> unos niños en los sofás, muy bien, eh, bueno, pues eso, que al final tener, eh, básicamente, eh, la, las cosas que, que nos anuncian por, por Twitter en el Raw, sin ningún tipo de sorpresa y que no va a pasar nada más, nos da igual verlas, porque ya las sabemos, entonces, yo creo que quita justo la magia de los programas semanales, y al final acabaría siendo anunciado por Twitter, pero me gustaría que un regreso eh, inesperado haciendo un salve épico o algo así en un main event, que nadie se lo espere que no hayan rumores ni nada, sería maravilloso, pero es, es imposible, vaya
3: uh, ¿Qué se está viendo en Joyita Corona?
0: Ha un momento magnífico en la entrada de, de Baron Corbin para llevar el título universal ahora bueno, está entrando Lesnar, que ha habido un plano a cuatro niños en un cuatro sofás
2: ahí pasando <risa> de todo <risa>
3: De Myth contra, contra Dolce Hiller va a ser un puto. No, un puto no, 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 no. Ma el main no, no. va el a ser el, el, claro, el, de el de
1: DX contra los claro. brotheros claro, 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 como claro. Como mínimo, pero bueno, podemos hablar de grande. que básicamente Dolce Hiller de Myth están por encima del campeonato universal. <risa> o sea,
3: obviamente, claramente están por encima de Lennas. No, hombre, si está a, 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 en este nivel de la cartelera... puede que haya esperanza. Puede que haya esperanza de que haya nebron Ahora. 90% que gana ciento 10% que gana Bron, pero puede, ha subido a un 10%, ¿no? Eh, porque, hombre, obviamente Leznar tiene que estar en el main event ganando con sus fuegos artificiales, con sus luego tres vaquitas que se lleva allí al campo, a descuartizarla y ya está.
1: Igual, igual ah, ha sido el trato pues, al que ha llegado con el señor de Arabia Saudí, ¿sabes? O sea, nosotros te damos cabezas de ganado y tú ya haz lo que quieras. Yo lo veo bastante <risa> práctico.
3: Mira, mira, aquí tenemos ganado. Tú escoges, tú escoges, tira aquí venga. Adelante, rece, toma toda la rece que tú quieras.
1: Eh, ¿Cuál era la pregunta? Si sí, Roman Reigns debería volver de forma anunciada o como algo sorpresa.
3: Ah, mira, ahora mismo estamos en 10 likes. A ver si podemos llegar a 15 antes de que termine el programa. Sí, ya simplemente lo comento porque he visto que ha aumentado. <risa> Digo, a ver si lo, lo, los fans de Arratelona responden. Eh, pero, oh, sobre el tema Roman, pues la verdad que, hombre, seguramente lo, lo anunciará bombo y platillo, ¿no? Que es mejor, además, una situación, ¿no? Como, viene, como va a venir Roma cuando regrese, que va a ser eh, ya gente diciendo que Roman debería. Roman, Roman, que. Si él quiere volver, eh, que vuelva, y si él quiere volver, eso, que, que vuelva, venciendo a la leucemia. Eh, contra el tema del cáncer, tenemos que estar todos, independientemente de, de, de pro wrestling, que el pro al fin y al cabo, son estos, son gilipolleses y estamos hablando de gente en bañado que se pega. Es que no sé qué, qué gilipollas estamos hablando, pero en fin, que se me calienta la boca. Eh, que Eso que es una oportunidad de oro, no anunciar a, a Roman como el superhéroe, como darle ese tiempo, no ese mes, irlo preparando. Y yo que sé, alguien, Gil Dean Ambrose, no en plan diciendo, que, no, eh, pues tú te deberías haber ido a tu que estas son las cosas que le gusta a WWE, el morbillo, ese punto, ese punto rozando lo asqueroso, como cuando lo de Eddie. Pues, Marquen mis palabras, seguramente cuando Roma vuelva harán que un gil se lo diga mira, acabamos de llegar a 15 likes sí, seguro. el, el radio de One claro. Universe responde
2: gracias no, no, no
3: nos <risa> <risa> y eso seguramente anuncien a, a Roma a bombo y platillo creo que es mejor para el negocio hacerlo así en plan de darle un poquito más de importancia y sobre todo como a WWN encanta ¿no? toda la mercadotecnia para prepararlo alrededor de él y. Pero sí, quizás la, la primera aparición sobre el ring debería ser sin anunciarla. En plan de que Dean Ambrose le esté echando. Pensemos que esta rivalidad contra ese Rolling va a durar otros 5 años, 3 años, 2 años, el tiempo que tarde Roman en volver. Dios mío, que. Se... Es que me la acabo de imaginar y ha sido una puta pesadilla, pero. <risa> <risa> Imaginemos que dura el tiempo hasta que Roman vuelve, ¿no? Y está ahí Ambrose echándole mierda a Rollins en plan de no. Ah, pues tú te vas a ir con, con Roman al hospital y en pronto llega Roman entre el público y Spear ¡Wow! el público ahí gritando, wow, pues la verdad sería un momento magnífico. WW le encantan estos momentos, ¿no? Y seguramente hagan su primera aparición sorpresa, sin anunciar. Y luego ya preparando eh, su primer combate, si sea todo bombo y platillo. Eh, o Roman, eh, pongan los cazas ahí a surcar el cielo tirando la bandera americana. <risa> lo que sea, alguna de estas ¿no? que les encantan tanto, con las que se masturban ahí en plan de, oh, eh, eh, América fuck yeah, pues ahí está. Eh, un poquito eso. y claro, bueno, eso es, Debería ser el regreso de Roman. En 800 días. Y contando... <risa>
0: Siento si he, se me ha escuchado Pero es que al principio del combate Entre Brock sí, y sí. Brown ya, ya, ya me ha puesto nervioso
1: Ya 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 está no, la tónica
0: habitual nada ha
1: ganado, ha ganado Brock? No, 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 Lesnar, como a los dos segundos Ha hecho un F5 y, y ya está o sea, Bueno, ya va por el la segundo F5, F5 ya va por el segundo.
0: Porque le ha pegado primero con el título Baron Corvina-Brown Y uno, dos Uf, y Brown se libra el segundo F5 <risa> A ver... Esto pinta muy no, 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 mal, esto pinta no, fatal. No, esto pinta no fatal. por favor, no.
2: Es que... Es que, es que...
3: No, no hay nadie llevando ese barco, no hay... No hay no capitán, no, ¿eh? no hay capitán. Eso va eso a... Va, no sé, este es el puto Titanic, pero si, si el titani el, el, el capitán, hubiese, fuese puesto hasta arriba de María. Pero no <risa> de María, sino que hubiese cogido... ¡Le el... prepara para el tercero! <risa> ¡Ay, Dios! Tenemos... Tenemos ¿Y? aquí
1: para dormir el caballo. caballo. El, también se lo toma el capitán. El capitán
0: Ay, de este barco es una orca
1: lo... blanca, básicamente. O
0: sea. Pero en, ¿en qué momento han decidido que... Uy, se, se libra el tercero F5. Eh, si, si gana Brown, digo, Brock, eh, ¿en qué momento han decidido... Sí, sí, es que esto es lo que más nos va a beneficiar. O sea, de verdad.
3: Vamos vamos a Joder, poner... A Brock, a no a Brown, vamos a ponerlo recién. castigo de la hostia. Vamos a poner que esté ahí en la, en la vida de la... En
1: la... No te lo estoy diciendo. Esto, esto beneficia a WWE por las cabezas de ganado que ha conseguido Lesnar Porque Bills quiere empezar un negocio de, de pastoril en transhumancia. O sea, que le ve futuro a esa mierda.
0: Pero que está preparando el cuarto F5, que está preparando el cuarto F5 aquí.
3: ¡Oh, Dios!
0: <risa> me dice,
2: oye ¿sabes?
3: me Muy dice Adrián, oye quién, sabe el comentario antes, olvídalo, cágate en los muertos W Oh, oh, puta oh, 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 oh. panda de gilipollas. Una puta panda de gilipollas. El que me diga lo contrario no,
2: ay, no, puede,
3: no puede ver un, un paper. ¿Pero que, pero que, que va a ganar? No esto, cuenta de fuera. tiene lógica. Esto
1: Esto está o sea, bien. Esto... Por favor, ¿po podemos ver esto. Ya acabamos el programa Uf. pero yo quiero ver esto, tío. Sí, sí, sí,
3: <risa> es, que, es, que, es que se corren con, el, con oh. el tema de hacer el superhéroe indestructible. Es que se corren. Es que le, le, le llega la idea y dice no, 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 es que no, no
0: aguanto. Se me va la es que, es, que, es, que, es, que es, de, es deprimente, de verdad Ya no solo se es que han perdido todo el hype con Brown es que, es que ya no sé qué van a hacer Porque, ¿cómo, cómo de mal va a quedar Broxy pierde? Eso es lo primero Es que ya, ya, pasa lo que pase, ya no nada va a quedar bien
3: en Un nuevo capítulo de Dragon Ball ta, 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 ta. Sí, sí eh, Peor me no no ha aguantado 5 <risa> Ojo, Strongman porque, porque le coge el para otro.
1: Ahora este, el, el que se sacaron de la se
3: libra, el, F, F, se libra
1: del F5 Y ahora aparece Sting Big Boot, ojalá. <risa> Hostias. Eh, poco madura dura la fantasía, eh. Uy, uy, uy. Y esto parece que. No. Parece que. No me jodas. Me cago en Dios y me cago en mi vida santa. No puede ser. Me cago ser. en la puta vida, tío. ¿Qué
3: pasó? No me lo creo, no me lo creo. Ha, ganao, ha ganado. Ha ganado Lisna puta abierta empresa. Eh, no me lo creo. Cuando puedes decir que son mierda es que cogen y dicen, no, vamos a llevarlo al siguiente nivel. Vamos, a, no me lo vamos creo. a hacerlo, vamos a hacerlo a máxima cagada, ¿no? Vamos a coger ah. y decir, no, venga, ¿qué podemos hacer? Vamos a destrozar a Bron. ¿Cómo lo podemos destrozar? Da igual, el tipo ha sobrevivido a yo que sea, que lo atropelle un coche. Vamos a ponerlo de que agua 5F5 que tienen que ser ya mortal Esto. Ahí está, ahí está WWE. Es que, ¿cómo no quieren que me ría? ¿Cómo no quieren que sea un puto hater de esta puta mierda? En serio. Cuando un producto puede ser bueno y te dan esto, te dan esto. ¿Cómo? Que...
1: ¿Algún, ¿Algún alegato final, Carlos? Y vamos cerrando esto. Vamos doblando la servilleta ya.
0: Es que, ¿sabes qué es lo peor? Ya, ya no son es que me joda que broncar el título. Es que además van a hacer la realidad de Baron Corbin contra Braun Strowman. <risa> ¿Qué le <risa> interesa? No y a su puta madre! ¿eh? Pero es que, que Brock de cante... Bueno, chavales, yo... Pero qué, que... qué,
3: ha, ¿Qué ha hecho Corbin aparte de pegarle con el título? Nada, cagarse
0: de su
2: puta
3: madre. <risa> es que eso es lo Ya, ya solamente la pega una vez. Quiero decir, estamos hablando de Braun Strowman, ¿no? La pega una vez con el campeonato sí y sí ya sí, está. sí. Interferió no interferió eh, más. No. Cuando queráis que
0: corte la emisión, ya me avisáis, ¿vale? Pero yo, es que de verdad, W, we'll es que hasta los cojones, de verdad. Chau,
1: yo voy, voy a matar, de yo, verdad, voy, bueno. yo voy, a suscribir una palabra, unas palabras que nos han mandado por el chat. Miren el lado bueno, no lo hay. <risa> <risa> y, y vamos a meter la
0: música. Bueno, ahí. el lado bueno es que el mejor de, de Myth luego es el mejor del mundo. Es que imagínate claro, un show que acaba con. Son Mikers <risa> luchando, <risa> Brock Lesnar bro, bro. de campeón universal y de Don Ziggler como mejor del mundo.
3: Dios es que mío. me imagino a, a al puto ¿no? príncipe, me imagino aquí a los árabes, plan tocándose en plan de sí, Lesnar, sí, The eh, Miss Campeón, sí. <risa> <risa> Shawn Michaels, sí, Hogan, ah, el, el show perfecto para Arabia. Es que me, me lo estoy... Es que lo estoy viendo, que han pedido exactamente este buqueo, estas mierdas y estas cosas. Ay, Dios <risa> mío. Oh, Brock Lesnar, que gane. <risa>
1: En fin, den, den, dentro música. Y hasta aquí el programa de hoy. Claro, o sea, vosotros no lo escucháis, es la gran putada. Pero da igual, esto queda registrado y así yo no tengo que editar tanto luego. O sea, pensad en mí. <risa> Hasta que ha llegado la edición de esta semana de Inbox Y es una edición muy especial, hemos tenido aquí a Gin como invitado Bueno, también especial, no me gusta repetirme, pero especial Hemos tenido aquí la retransmisión en vivo de Crown Jewel Hemos visto la gran coronación de Brock Lesnar Hemos visto que posiblemente The Mid se consagre como el mejor del mundo esta, en esta ocasión Y pues nada más que comentar, la verdad O sea, el lado bueno es que no hay lado bueno <ríe> Me encanta eso como eslogan del, del programa Y nada más será, pues supongo que espero que
0: bastante mejor la semana que viene, ¿no, carlos Vamos a tener otro G-Styles contra Brock Lesnar en su devor series, tío. ¿Qué, ¿Qué es esto, tío? ¿Es que, no... ah, es que no entiendo nada. Lo siento, pero yo este programa. Yo no lo puedo acabar bien porque ahora mismo estoy rayado. Es que no entiendo nada. ¿Qué tiene Brock Lesnar de cáncer? De verdad, eh, fatal, fatal. La semana que viene solo quiero preguntas de NXT de, en cuanto a WWE se refiere. Pero por favor, que nadie me mencione a Brock Lesnar en el inbox que viene.
1: Ya queda dicho. <risa> es que no puedo ser yo tampoco. <risa> bueno, nada. Gin, un placer tenerte por aquí. Ya sabes que las puertas de están abiertas para cuando quieras. Y no sé si quieres dedicarnos a tiempo. Me acaban
2: de
0: confirmar tú...
1: el <risa> Lesnar contra Estáis <risa> <y Sans risa> en su su sí, Series. Verdad. Lesnar contra <risa> Styles en su Series. Madre de Dios. Bueno,
3: que, que eso, que yo traigo traigo. Eh, Tito de wasabi, ¿no? De picor, de. De, de lo agrigo de. De tirar mierda a todo el mundo. Y, y que esto es WWE por un lado tienes horror y por otro lado tienes sufrimiento y tiene que coger entre horror y sufrimiento y en esa línea en la que tiene que andar el fan de WWE y por eso paso y por eso hay una joyita corona que se está haciendo y que no veo y que soy más feliz viéndolo y, y, y riendo esta situación y nada, eso que regresaremos con un puro tol que estamos ahí eh, con esta eh, resucitando el proyecto y un poco con, no sé un, una versión Frankenstein estoy intentando ver si podemos cambiar un poco algunas cosas a ver qué podemos mejorar eh, y bueno, bueno, estamos ahí viendo que se puede hacer y eso, volveremos Vamos. y a, yo encantado de regresar cuando me llaméis aquí a Inbox, vaya, sin ningún problema
1: Esperamos desde luego ese retorno de Purotol, que se New and improved Purotol, que esperamos también tu retorno en Inbox. Y Carlos, por cierto, acaba de llegar una pregunta. No, no, no. El troll crees, de Inbox. Crees, crees. Desde Vamos Inbox... Ya te lo he dicho. ¿Qué opináis de Lesnar? Puto crack.
0: Puto crack. Lo siento mucho, pero ahora mismo le estoy dando el botón de, de tener transmisión. vale, adiós.
1: Nada Detenida. más. Gracias por estar aquí todo, con, con todos nosotros esta semanita.
2: Muchas gracias a todos, a las de los los queremos, un abrazo, un beso, nos vemos pronto.